0: podcast de la case rétro, votre rendez-vous 100% rétro gaming, un podcast consacré aujourd'hui aux jeux vidéo de Flipper Et pour animer cette émission, je suis évidemment accompagné des chroniqueurs de la case rétro.fr avec Mikaelo Twix, comment ça va Mika Et bien bonjour à tous, ça va très très bien Y a le master Soubikoun, comment ça va Soubi
1: Salut tout le monde, ça va nickel
0: Et à Zephyrin, comment ça va Zefi?
1: Bonjour à toutes et à tous
0: et notre hors Tosmo Comment ça va Tosmo
2: Ça va bien et vous
0: ah, voilà, on, est, on est réunis là tous ensemble Il hein, y a des vieux dans le groupe hein, de, des chroniqueurs Parce que dans ce numéro hors série on va donc Comme je le disais parler des flippers en jeu vidéo Donc il y a un sujet qui va nous emmener Des comptoirs en zinc du bistrot jusqu'à la manette En plastique du salon Ça
3: sent, ça sent le Ricard déjà
0: Voilà, Ça, ça sent, ça sent <rire> le Ricard et la globe Je Exactement. pose le décor là C'est ça voilà, on se remet dans le contexte L'occasion bah, pour nous de revenir sur euh, ce genre Très spécifique euh, qui a fait le bonheur de Willy de nos xp pendant de longues années. Euh, on va débuter euh, ce podcast par une partie qui sera consacrée au genre en, en lui-même, donc les souvenirs que les chroniqueurs ont sur l'arrivée euh, de l'ancêtre des bornes d'arcade dans leur ludothèque. Puis on se penchera euh, sur les jeux, que ce soit les titres originaux, les adaptations euh, de bornes réelles ou même euh, les exploitations euh, de licences connues. Il y en a, on pourra les, les citer, euh, voir euh, si elles avaient euh, de, de la qualité euh, derrière la licence. Et on va commencer euh, sans plus attendre, messieurs, avec euh, un petit tour de table histoire de voir si les caseurs aimaient flipper de la baballe euh, autant Jadis avec cette question Est-ce que justement Sur ce sujet Des jeux de flippers, Est-ce que vous étiez Des joueurs de Flipper à la base de Flipper réels et, euh, et surtout après Quel a été votre
3: premier souvenir De jeux vidéo de Flipper Mikado Twix alors, moi, les, les flippers, euh, j'ai toujours été attiré par euh, l'objet physique, hein, le, le flipper en, en vrai. Sauf mmh. que bah, moi, j'étais quand même assez jeune. Donc, les, les vrais flippers, c'est quelque chose que j'ai très, très peu pratiqué en étant euh, ado. Mmh. Parce que bah, malheureusement, c'était déjà la, un peu la fin, selon moi, de, de l'âge d'or euh, des flippers qui, je pense, s'est arrêté à la fin des années 70-80. 90, je dirais. Pareil, il y a milieu bon. des années 80 quoi. En tout cas, de, de par 90, mon, ans, je mon jeune âge à l'époque, bah, j'ai très très peu pratiqué les, les, les flippers. Et euh, du coup, bah, quand, euh, bon, quand j'ai découvert que ça existait sur ordinateur, parce que moi, mon plus vieux souvenir, eh ben, c'est Macadam Bumper. Oh, sur comme c'est surprenant et c'est euh, bah, à tel point que c'est simple quand évidemment tu nous poses cette traditionnelle question. J'ai absolument pas réfléchi. C'était Macadam bah, Bumper, point la ligne. Mmh. Euh, Peut-être qu'on en discutera un petit peu plus, ta plus tard, mais euh, au-delà du fait que bah, c'était cool de pouvoir jouer aux flipper euh, à la maison euh, sur son ordinateur, mmh. euh, bah, le jeu avait euh, des possibilités de créer de ses propres tables. Donc, moi à l'époque, euh, bah, c'était Macadam bah, Bumper qui m'avait euh, vraiment euh, sidéré.
0: D'accord. Et donc, pour les flippers réels, on va dire que toi, tu es plus de la génération borne d'arcade que celle qui avait vraiment attention ah, sur les flippers euh, en, en, Enfin, à l'époque,
3: oui. Maintenant, non.
0: Oui, oui, voilà. Maintenant, c'est revenu un peu comme le rétro gaming. As, ah, mais complètement. Tu plus, euh, voilà.
3: Mais à l'époque, malheureusement, je, je, évidemment, je connaissais ce que c'était, mais j'avais très, très peu l'occasion de, de pratiquer le, les flippers.
0: Soubicoun, toi, euh, voilà, est-ce que tu es un joueur de flipper?
4: Absolument pas. <rire> ah, bah, deux plus, fois, je... vas-y. Ouais, bah en plus, euh, je pense que je suis parmi les plus jeunes du groupe euh, en tant que chroniqueur, donc pour moi, c'était encore... Euh... J'ai envie de dire plus la fin déjà des, des flippers. Mmh. Mais donc, j'étais pas du Alors, On va dire qu'en plus, l'environnement BART, tu sais, alcool, cigarette, machin et compagnie, c'est pas du tout mon univers. C'est pas très connoté soubi, non Voilà. Non, non. Donc, euh, <rire> donc euh, bah, tu vois, comme c'était là-bas que ça se trouvait, bah, forcément, euh, moi, je jouais pas aux flippers. Mmh. Et euh, donc, bah, moi, mon premier souvenir, c'est pareil, c'est ma Bumper sur Amstrad. Ouh, mais comme c'est curieux. Ouais, <rire> c'est curieux, c'est bizarre. Hein. Je pense qu'il va être beaucoup cité. Mais bon, pour être un petit ouais. peu original, ouais. euh, parce que pour être franc, voilà, c'est mon plus vieux souvenir, mais j'ai surtout le souvenir d'y avoir joué trois parties, d'avoir trouvé ça absolument infâme en termes de... Gameplay <rire> Non, pas de gameplay, mais de... au niveau de
2: la balle. Ah, parce que, bah, ah oui oui la physique de la balle la physique infernale. de
3: la balle tu sais mais ça reste à l'époque t'as as, 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 as percuté ça quand t'avais 4 ans c'est ça non je... euh, non mais j'avais pas <rire> quand j'ai essayé <rire> eh, ma, ah, ma hein sous hein,
2: déjà 4 et, ans et, et deux les bleus, ça hein. se
4: voit je veux dire tu pourrais limite prendre une règle pour pour chaque tracé de la balle quoi donc mm. bon enfin et donc moi mon premier vrai on va dire souvenir de plaisir de jeu de fumeur ouais. c'est euh, Psycho pinball euh, que je jouais sur PC donc euh, chez mon ami qui était grand, grand passionné donc, de PC et mm -hmm. ce jeu-là, on l'a vraiment scotché pendant des heures, des heures et des heures et j'y reviendrai dessus forcément dans la deuxième partie du, du débat, mais c'est vraiment celui que j'ai surkiffé et qui m'a vraiment donné envie de pratiquer un peu ce, on va dire ce genre particulier du jeu vidéo quoi.
0: Hmm, mine de rien là sur 4 casseurs on en a déjà deux. Il n'était pas vraiment joueur de flipper euh, à l'époque. Euh, Tosmo, est-ce que c'était ton cas joueur de flipper dans
2: l'éternel ah mais totalement, totalement. <rire> <rire> bah moi je suis le plus vieux donc euh, bah j'ai connu les flippers très très. Euh, tu as vu euh, leur euh... arrivée hein, en 1902 <rire> euh... Non quand même pas. Non disons que, euh, bah, en fait... <rire> disons que bah disons que tu vois dans les au début des années 80 j'avais le papa qui allait faire le PMU et puis bah dans tous les bars euh... <rire> comme tous les papas à l'époque hein, euh, dans euh, tous les non. bars donc euh, bah écoute il y avait un flipper moi, je me souviens bien du, du Pantera. Euh, ouais. J'ai joué quelques pièces. Après, je suis. C'est vrai que j'allais vite fait sur les bornes d'arcade parce que ça arrivait euh, très très vite derrière. Mais euh, mais oui, je suis resté quand même un grand joueur de flipper euh, jusqu'au milieu des années 90. On allait euh, en bar avec les copains, boire un coup et il y avait toujours un flip une borne d'arcade. Donc c'était flip borne d'arcade euh, et j'en je, ai connu pas mal. Ouais.
4: Est-ce que tu donnais des coups dans la borne enfin dans ah, le flipper
2: à, à, à fond? On... Oui, bien sûr. Ah, sinon, tu n'es pas un joueur de flipper hein, quand tu tapes pas... Hein. <rire> ah bah si tu n'as
0: pas trois cicatrices au genou, euh, généralement, tu es un, un faux. Hein. Et, euh, comme ça, on, on, on sait que c'est le PMU qui a amené euh, Tosmo euh, aux jeux vidéo. Donc, euh... Euh, aux jeux
2: vidéo Oui,
0: tout à fait. Au jeux vidéo. Ouais. Et mais sinon, voilà. Donc joueur de flipper ah, oui. Tosso. Et premier souvenir
2: euh, de jeu vidéo de flipper, c'était quoi ah bah, je vais être euh, comme tous mes camarades. C'était Bakadam Bumper. Oh là je... là oh, moi, je...
3: Même pas un petit MO5 Tosmo. Je
2: après après tout de suite... Ensuite le, le MO5, le le, loriciel, le flipper loriciel sur MO5 que oui. j'ai rincé, mais bon, euh, il était, euh, tu vois, sou, Souby se plaignait de, de la physique de la balle de, de macadam bumper, mais là, <rire> là c'était, euh, ouais, c'était un peu plus hardcore, il était beaucoup beaucoup plus simple en plus, il y avait trois bumpers euh, de cibles et voilà quoi.
0: <rire> le mec nous vend du rêve donc encore une fois Macadam quoi donc là il... c'est le trio gagnant pour l'instant donc ce jeu il... tout le monde l'a eu visiblement mmh. hein, on verra combien l'ont acheté euh... <rire> Zephyrin toi <tu> il <rire> y, y, y a deux non-joueurs il
1: y a un joueur toi c'était quoi tu étais joueur de flipper alors il y a deux sortes de joueurs de flipper il <rire> y a le bon et le mauvais joueur de flipper il pas du tout. y a ceux qui jouent pour le plaisir de jouer euh, ses billes et pour le score, s'il si sous-entend euh, de bien connaître son, son, son plateau et les missions qui, qui y sont accordées. Et puis ceux qui jouent juste pour le plaisir de jouer leurs leur billes. Moi j'appartiens à cette seconde catégorie, c'est-à-dire que bah, quand j'étais gamin, il y avait les bars, les bistrots, il y avait les salles d'arcade, il y avait les fêtes foraines, donc il y avait toujours des flippers et j'y jouais mais vraiment en, en casual. J'ai toujours été un casual joueur de flippers. Hein. Je suis nul mais je kiffe. Voilà.
0: <rire> tu me fais penser à moi qui jouais en colo de classe de neige. Ouais. C'est le, toujours le vieux flipper qui a été rangé au fond de la salle de jeu et plus personne n'y joue. Et euh, tu galères pendant 10 minutes à essayer de savoir comment le rallumer. Euh, <rire> C'est en, hein.
2: en dessous. Hein. Il y a un pote à en dessous, en fait.
0: <rire> C'est ça, ça. Tu te retrouves avec le jean totalement dégueulasse parce que personne personne <rire> lave de ce côté-là. Et euh, tu te dis oh, Ah, c'était sympa. J'ai perdu ma pièce. Mais bon, on est bien. Donc, très occasionnel alors.
1: Complètement, mais j'adorais ça. Moi, mon premier souvenir, alors c'est pas Macadam Bumper, c'était euh, Pinball Dreams et Pinball Fantasies de oh,
4: Fisher. T'es pas un vrai, toi. <rire> <Ouais>.
1: <rire> bah euh, ça va. Euh... C'est quoi, c'est sur NES ça Mais non, c'est oh, sur ouais, Amiga 500 voilà, et c'était en 1992. C'était d'abord chez des voisins de l'immeuble euh, pour, pour dire euh, Pinball Dreams et Pinball Fantasy. C'était des, des arguments euh, de l'Amiga. Hein. C'était genre euh, regarder ouais, ce qu'il ouais. est capable de faire, le, le truc. Et c'est ce qui a donné euh, à mon frère, à mon grand frère, l'envie d'acheter la machine en fait avec euh, des trucs genre Shadow of the Beast 1 et 2 et tout ça. Alors c'est
3: C'était du... des jeux, enfin euh, je te coupe, mais moi j'ai exactement le même ressenti parce que tu parles de Shadow of the Beast, c'est très très malin parce que c'était le, le jeu de flipper, c'était un jeu vitrine. Mais il, y Et, avait euh, il, faisait, il faisait bavé à l'époque hein, ouais. ah.
1: Là euh, Pinball Dreams C'était du classique hein, Une sorte d'émulation D'un vrai plateau de flipper Mais, avec... ouais, mais
3: ça, à l'époque Ça défonçait
1: Avec une super ambiance Une physique impeccable mmh. Et moi j'ai une préférence Pour Pinball Dreams Le premier Qui est resté mon préféré ouais. Donc mmh. voilà C'est ça mon petit souvenir
0: donc un jeu de Flipper euh, système Seller euh, de l'Amiga et euh, un, un Zephi joueur occasionnel de Flipper et comme vous pouvez voir on a eu qu'un un seul hardcore gamer de, de Flipper à l'époque ah, hein, c'est
2: vite, hein. vite dit hein, le hardcore hein. <rire> <Et> <rire> ma je tapais plus les Flippers qu'autre chose hein. <rire> non mais non, <rire>
0: ni, ni de rien ça, ça prouve que, voilà ne fallait pas forcément être un énorme amoureux euh, du Flipper à l'époque pour se dans ces jeux donc ça, ça va être intéressant quand justement on va parler euh, du jeu donc euh, on va pouvoir se lancer justement dans, dans le gros du débat et on se retrouve tout de suite après ça Genre jeu de flipper à proprement parler. Donc qu'est-ce qu a fait euh, voilà, qu'est-ce que ça vous a fait euh, de voir euh, ce grand classique du bar tabac immigré du côté euh, du jeu vidéo euh, Tosmo Est-ce que justement pour toi c'était l'occasion, euh, je ne sais pas, euh, c'était une attente pour toi de retrouver euh, ce plaisir de, de bar ou plutôt une curiosité Comment tu t'en comment tu souviens de ça euh, de, des premiers jeux Est-ce que pour toi c'était vraiment le côté le jeu vidéo de bar arrive dans Enfin le jeu de bar arrive dans mon jeu vidéo
2: non, je pense que c'était plutôt une curiosité, et puis, euh... puis c'était aussi une facilité pour la programmation à l'époque, hein, parce que comme on a dit, la physique de balle était pas terrible, euh... mmh. mais sinon, ouais, c'était une curiosité, ouais, comme tu dis prolonger un peu euh, la
0: le, plaisir, le plaisir voilà
2: tout à fait le plaisir que j'avais mais euh, sans beaucoup plus mais c'est vrai que c'était c'était sympa c'était sympa c'était pas euh, le jeu que j'allais jouer tout le temps tout le temps mais c'était c'était sympa j'étais le public à peu près cible parce que bon mm. comme tu connais les euh, flippers euh, euh, réels, euh, mmh. Ouais c'est toujours sympa de, de te retrouver à la maison Devant ton écran D'essayer de scorer D'essayer de d'envoyer de, la balle où il faut Et puis voilà quoi
0: Sans avoir à aller au PMU quoi
2: ouais. <rire> ça avoir au non,
0: mine de rien voilà, c'est en gros c'est un jeu qui était comme le disait Soubi par exemple qui euh, n'était pas amateur de bar et donc c'était des, des jeux qu'il avait peu l'occasion de voir ce qui fait que là quand ça arrive en jeu vidéo c'est beaucoup plus facile euh, d'accès et euh, pour ce que c'est enfin pour le genre de jeu que c'est c'est un plaisir comme tu le dis Tosbo qui est assez euh, immédiat assez, assez rapide donc euh, est-ce que c'était voilà, si euh, étonnant de voir ce, ce genre de jeu arriver Soubi toi ça, tu l'as vu d'un bon oeil toi qui pas les barres justement que ce ah petit bon. jeu, ce style de jeu arrive
4: ouais, euh, Au contraire, moi je, même j'ai largement préféré après les versions jeux vidéo alors il faut savoir qu'en joueur de flipper de base, même si je l'avais quasiment pas pratiqué donc avant de, de faire euh, sur, euh, en version jeu vidéo j'avais quand même fait quelques tests et même depuis je m'amuse de temps en temps notamment quand on va à la RGA euh, puisqu'il y a toute une toute une session oui. flipper euh, en dessous du rétro gaming on s'en fait des parties mais il faut savoir que voilà le flipper c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout en physique je, je
3: suis une quiche, ouais, une biche, est... ah... euh, ce, ce, ce <rire> que tu veux.
4: Tu aussi, tu as
0: l'impression que le jeu réel te troll au euh, niveau physique, quoi. Exa exactement. Ouais, alors, faut taper
3: dessus, les mecs, il hein,
0: faut être violent. Non, non mais, hein. mais c'est même on, pas une On, question, on voit la trajectoire, mais tu as l'impression qu'il se passe un truc là-dedans. Voilà. Et hum, alors que
4: bizarrement quand je joue un jeu de flipper au niveau justement donc j'y vais, j'avais mmh. vraiment l'impression euh, de, de pouvoir vraiment progresser dans ces jeux là contrairement à un, à un jeu physique parce que au bout d'un moment tu te rends compte que la, bah, justement les règles appliquées à la balle sont vraiment strictement les mêmes et mmh. tu peux vraiment anticiper quoi qu'il arrive, tu sais quand la balle prend, enfin la bille prend cette trajectoire, tu sais exactement ce qu'elle va te faire ou pas, tu sais si tu si as le temps de réagir, de mettre un, un faux tilt du coup, parce que je préfère marte une touche que, que de frapper un un vrai un vrai flipper euh, mais j'avais plus l'impression en tout cas que le que le jeu en tout cas le jeu vidéo me trollait Contrairement aux on va dire au flipper physique, j'avais vraiment l'impression qu'ils faisait tout pour me faire cracher les pièces parce que la bille est tombée toujours vraiment pile au milieu, quoi. le prix de bille. Donc ouais, pour toi, le, le que le, ça arrive,
0: que ces ces jeux-là arrivent en jeu vidéo, c'était pas, enfin tu le voyais pas d'un même œil que, par ouais. exemple, la sortie d'un jeu Monopoly, enfin tu vois, les, les sorties de jeux société en jeu vidéo. Pour toi, c'était vraiment le style qui était appliqué aux au jeux vidéo et justement pour toi en mieux vu que justement euh, oui. tu trouvais que les règles parce étaient que... plus euh, on va dire équitable
4: oui parce que je pouvais aller plus loin un jeu de société adapté en jeu vidéo en général à part le fait que tu as le contrôle des règles et que le... en général quand tu joues avec un ordinateur dans ces cas-là il triche pas <rire> euh, c'est la seule chose que pour moi je, euh, apporte la version euh, jeu vidéo d'un jeu de société alors que le jeu de flipper en jeu vidéo moi ça m'a apporté vraiment cette satisfaction de progresser d'avoir le sentiment de m'améliorer au fur et à mesure et du coup vraiment commencer à attaquer le scoring pour de vrai il y a en gros pour, mm -hmm. pour moi chaque jeu de flipper t'as as deux étapes t as vraiment l'étape où euh, bah, déjà quand t'as plusieurs tables bah, tu trouves toujours celle finalement qui parle le plus, ouais. c'est rare que tu masterises euh, l'ensemble des trois ou quatre tables disponibles dans le jeu. Après, tu découvres véritablement petit à petit toutes les moyens de progresser dans le jeu. Puis après, tu attaques vraiment l'étape de scoring, quoi. celle mm. où tu dis voilà, maintenant, euh, je veux faire des millions, voire des milliards de, de points, de... et la partie va durer euh, 4 heures s'il faut. Oui,
0: <rire> c'est ça. Donc ouais, donc pour toi, c'était vraiment encore mieux que l'original, quoi.
4: Exactement. Moi, j'ai mm. toujours préféré en version jeu vidéo.
0: Mika, toi, t'en pensais quoi, justement, de l'arrivée de ces, ces jeux vidéo de Flipper Tu l'as vu comme une curiosité, comme des, des petits jeux où, euh, justement bah euh, euh,
3: j'étais plutôt euh, dubitatif, parce que je mh. trouvais que c'était euh, plutôt des petits jeux, parce que euh, tu regardes un Macadam Bumper aujourd'hui, pour ne pas le citer, euh, bah, c'est vide, tu vois, enfin, c'est euh, des tables de, de Flipper, mais on ne peut plus classique. Du coup, je m'intéressais que... Très peu, finalement. En revanche, moi, ce qui m'a beaucoup séduit dans, dans les, les, on va dire, les, les nouvelles générations de jeux de flipper, c'est quand tu avais un, des niveaux ou des buts. Euh, par exemple, là, récemment, j'ai découvert le Sonic Spinball que je connaissais absolument pas, que Tosmo m'a fait découvrir. Oui, on en reparlera, celui-là. Oui, oui, oui. Que oui. j'ai trouvé exceptionnel parce que. Oh mon Dieu <rire> Ah, j'ai adoré. Et, et, et
2: encore, on n'a pas tout vu hein, parce que j'ai continué à jouer, justement, et euh, il, est, euh, il est très, très bien. Il très bien. Ah, que, oui, ça jeu. serait
0: dommage de se priver d'un tel En fait, euh, ce qui
3: me plaît, ce qui me plaît dans ce, ce que appellera ces nouvelles générations de ouais. jeux de flipper, c'est que tu n'as pas l'impression de jouer un jeu de flipper, tu vois. tu as presque l'impression de jouer, euh, un, je sais pas, une sorte le... de Space Invader ou presque un shmup. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer. Le, le, le côté flipper devient un, un élément de gameplay, et
0: pas juste juste le centre du jeu. Quoi.
3: Voilà, et ça, et ça, c'est ce qui me, en fait, c'est ce que je mm. me suis dit en préparant euh, les émissions. Les, les tables dites euh, adaptées en jeu vidéo. Mmh. c'est pas quelque chose qui me séduit, en revanche quand t'as vraiment un gameplay qui pourrait jamais être fait en flipper physique ouais. là par contre là je suis complètement client c'est vraiment, d'ailleurs j'ai un jeu de cœur euh, pour ça que j'évoquerai plus tard mais euh, voilà, en gros les jeux on va dire les adaptations c'est pas quelque chose qui m'emballe plus que ça, en revanche quand il y a une interaction qui peut être faite que par le média jeu vidéo, là je suis, je suis complètement séduit.
2: Bah moi pour rebondir ce que, tu dis, ce que tu dis, pardon le, le Sonic Spinball justement c'est celui qui est plus jeu vidéo de tous les flippers, pour moi j'ai eu l'impression quand j'y jouais justement j'ai poursuivi un petit peu euh, après les révisions tu vois et euh, justement c'est euh, découpé en, en niveaux t'as as 4 ou 5 niveaux je sais plus quoi et t'as un boss à chaque niveau en fait, et il est vraiment euh, type jeu vidéo quoi ce, ce Sonic Pinball je trouve ah,
0: ils ont de, ils, c est, c est, comme le dit euh, Mika c'est très juste en gros ça ça fait partie euh, des vraiment des jeux de flippers originaux qui, ont, qui justement reprennent des éléments de jeux vidéo classiques pour les intégrer et, histoire de faire bah, je pense que Mika était la cible de, de ce, ce genre de, de hein, jeux flippers qui euh, en gros si c'est trop classique ça n'intéresse pas et donc on essaye euh, de faire euh, plus original et tout mais ça on le verra dans la partie justement qui est consacrée euh, au jeu euh, zephyrin toi euh, l'arrivée du, du, voilà, du jeu de flippers en, en jeu vidéo, toi qui étais euh, occasionnel, est-ce que t'es resté occasionnel sur euh, le jeu vidéo de flipper ou justement, ça, comme soubi, euh, tu es vraiment rentré dedans euh, encore plus
1: bah, Le Pinball Dreams, dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment du classique. C'est-à-dire c'est les mecs qui essayent de refaire une table, enfin un plateau de flipper comme ça pourrait exister dans la réalité. Ça, j'ai kiffé parce que je trouvais le jeu magnifique. Il avait, comme je disais, il a une belle physique et tout ça, donc c'est rigolo. Mais euh, bon, j'en reparlais plus tard, mais moi, ce qui m'a vraiment marqué euh, dans ce domaine-là, c'est quand le jeu vidéo a apporté ce que euh, le véritable plateau de flipper ne pouvait pas faire, parce que mm. on l'a on on rapidement évoqué tout à l'heure, le déclin euh, du, du flipper dans les bars. Euh, il, a, il a démarré dans les années 80. Oui, oui. Et la, la faute aux jeux vidéo, bien entendu. Frère de euh, et ce qui est, mais ce qui est vache, c'est que non seulement les jeux vidéo ont torpillé l'industrie du flipper, mais ce qu'ils ont fait aussi, c'est, tu vois, ils ont fait du flipper sur console et micro en ayant le luxe de concevoir alors d'une part des flippers classiques comme, euh, comme Pinball Dreams ou, les, ou mm -hmm. ce que j'évoquais tout à l'heure mais en plus avec la possibilité de créer d'autres catégories vous parliez de Sonic un excellent exemple d'autres catégories donc des flippers qui sont impossibles à fabriquer en dur voilà. qui sont des genres propres jeux vidéo et c'est ce mm. qui moi m'a définitivement accroché au genre sur mm. console et sur micro euh, et je reste très friand en fait euh, de ça aujourd'hui ça a l'air de rien un, un petit flipper sur console ou sur micro euh, ça donne le sentiment que ça a une durée de vie euh, proche du néant, en vérité, si le truc est bien fichu, tu peux y passer des heures, des heures et des heures, et euh, c'est un, un, un vrai kiff pour moi. Ouais,
4: c'est vraiment important de bien préciser que c'est vraiment une deuxième génération de, de jeux de flipper, parce que tout vraiment, dans un premier temps, les jeux de flipper, euh, sur, justement, donc, surtout micro euh, ordinateur, mmh. ils ont vraiment essayé de se rapprocher le plus possible euh, d'un jeu de flipper classique au, dé, au départ c'était vraiment le but autant esthétiquement qu'au niveau de la physique de balle se rapprocher au plus près de ce qui était un vrai flipper et c'est que on va dire pour moi c'est vraiment à partir de, des années 93-94 qu ouais, comm... quand le
0: vrai flipper est, est ouais. totalement disparu des balles ouais.
4: ouais, et mmh. puis que là cette fois-ci lui il était totalement on va dire euh, maîtrisé au niveau des, des, physique. des, physique, des physiques ouais. et des jeux vidéo qui sortaient que là il a commencé un peu à se, mmh. se diversifier et, et on veut dire à être un peu plus fantaisiste dans ses dans mécanismes, mmh. en tout cas de gameplay. Mais il fallait le renouveler. Dans... Oui, voilà. Mais dans un premier temps, il ne faut pas oublier qu'il y en a eu énormément de jeux de flipper qui étaient vraiment basés sur, un, sur le système absolument standard. De et, quel
3: puis avais, et, et puis, tu avais okay. différents scrolling, tu vois. C'est ce que m'a fait remarquer Tosmo quand on a préparé, par exemple, les, les premiers jeux, en fait. Tu avais le, la table de, de flipper en plein pot, donc tu voyais toute la table. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça paraît complètement tristoune. Et puis, tu avais aussi les autres jeux où euh, bah, tu avais l'écran qui remontait ou qui redescendait en fonction d'où de, de, était placée la, la bille dans, sur la table. Et euh, aujourd'hui, bah, Enfin, ça paraît un peu difficile à, à y rejouer parce que bah déjà c'est plat, tu vois, physiquement. Donc, c'est un peu ça manque de complètement de profondeur. Et euh, je rejoins complètement mes camarades dans le fait qu'il y ait une nouvelle génération de, de jeux de flipper. Bah ça, ça, ça utilise, on va dire, les. les la finesse d des, des, des jeux d'époque, tu vois, euh, avec les gameplays, les acquis, tout ça, pour en faire un truc qui, euh, comme l'ont souligné mes camarades, ne, ne serait de toute manière pas possible en table.
1: Je ne sais pas tout à fait... Enfin, quand tu parles par exemple de scrolling, en disant ouais, c'est ouais. bizarre, ça fait plein et tout, moi quand le scrolling est bien géré, c'est impeccable, ça me pose ah, aucun moi problème. Je,
3: moi je coince un peu, j'ai un peu de ouais. Même quand joué. les jeux sont très très réussis de ce point de vue là t'en as un vite fait en tête ou...
0: bah, je, je, peux je de... pense qu'on parlera de Devil Crouch hein, dans, dans, dans pas longtemps mais, euh... ouais. <rire> ouais. mais euh, justement voilà. qu'est-ce que vous recherchiez dans ce style de jeu histoire euh, d'avancer est-ce que justement on achète un jeu de flipper euh, comme on achète un, un jeu plus gros est-ce qu'on l'achète comme on achète un, un petit jeu euh, casual euh, euh, Soubi euh, toi qui n'étais pas, pas un joueur de flipper à la base qu'est-ce qu'on qu recherche quand on achète un, un, jeu, un jeu aussi spécifique tu parlais de scoring, c'est vraiment là-dessus qu'il faut se baser pour
4: toi Ouais, alors le, le vrai problème, parce que donc je vais, je vais le dire, c'est que tous les jeux de flipper que j'ai joués, on me les a tous prêtés. J'en ai acheté oui, oui. aucun, donc euh, je peux pas te dire
2: ce qui faisait qu'on les achetait,
4: <rire> parce que je ne sais pas pourquoi, c'était toujours mes amis qui les avaient, ou voir euh, pour un que je parlerai plus tard, c'était mon voisin qui, qui me l'avait prêté, donc je me suis toujours débrouillé pour en fait, euh, ce qui fait que les jeux de flipper m'ont coûté <rire> zéro radis quoi donc, euh... donc voilà, ça, voilà, je, passe, je passe mon tour sur le fait de qu'est-ce qui fait que t'achètes un jeu à 400 francs vu que je n'ai jamais dépensé un seul centime pour un jeu de super
0: exactement voilà c'est la question qu'on peut aussi se poser comme tu le dis c'est comment tu justifies l'achat d'un jeu qui euh, qui te coûte comme tu le dis euh, environ 400 francs pour un genre sur lequel t'avais l'habitude de placer seulement 10 balles de temps en temps quand l'occasion se présentait quand ton père allait au PMU euh, voilà est-ce que justement c'est pas ce style de jeu euh Twist qu'on avait plutôt tendance à pirater via discologie ou ah, à j'ai hein. Mais moi, euh,
3: le problème, c'est que je suis un peu mal placé pour parler parce que. Parce que moi, tu les... pirates que
2: ce soit Flipper <rire> ou pas. Bah, <rire>
3: j'ai déc... <rire> découvert un super jeu de Flipper sur Super Famicom et je l'avais en disquette. Alors, j'ai pas. De toute manière, il n'était pas sorti en France, voilà. Donc, euh... oh, oh, et oh, oh, euh, j'ai pas trop d'arguments. une de bonne
4: conscience. Et... Tout néanmoins,
3: en toute honnêteté, je ne suis pas le genre d'individu qui, euh, même encore aujourd'hui, euh, mettrait des, des deniers dans, dans un jeu de Flipper j'aime bien je suis content d'y rejouer je suis content d'avoir révisé euh, mais euh, j'ai pas un affect euh, tellement énorme que je, je serais prêt à mettre la main au portefeuille pour un, un jeu de flipper
0: Ah la vérité tombe là c'est ah bien Tosmo, oui. Tosmo, Tosmo Tosmo voilà Souby et Mickey sont avoués combien toi, toi Tosmo combien de jeux vidéo de flipper as-tu acheté dans ta vie euh, Joker Ah <rire> Non
2: non 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 non. non, non, non. Je... En fait effectivement avant j'étais un... j'étais méchant tu vois. Et là bon il y a des, des... il <rire> y a des trucs très très récents que j'ai mis la main au portefeuille sans problème justement. Mais euh, pour revenir à la question effectivement c'est un... un jeu de scoring total hein, c'est euh... faut pas chercher plus loin. Après effectivement avec les les nouveaux enfin les nouveaux les jeux sur euh, SNES euh... enfin plutôt sur Megadrive et tout ça, les Sonic, les tout mmh. ça, c'est beaucoup plus pour découvrir la découverte du, des, des, bo des niveaux bonus, des tables, etc. Quoi.
0: Mais euh, c tu les achetais pas non plus
2: euh, Non. <rire> <rire> Mais je reviens euh, sur ce que ce qu'a dit F. Par exemple, on prend euh, Pinball Dream sur Amiga. Euh, c'est exactement une vitrine technologique. Il euh, y a beaucoup de monde quand même qui a acheté hein, parce que le jeu a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais, du succès. succès. Ouais, ouais. ouais. vous l'aviez acheté donc
1: euh, Alors, euh, non, mon frère avait acheté d'occasion un Amiga 500 <rire> avec un énorme carton rempli de disquettes <rire> avec marqué au feutre Pitbull Dreams avec un Z, <rire> tu sais, le mec, ne savait pas écrire. <rire> non, mon frère en fait moi j'ai jamais acheté de pinball mon frère a acheté Div Devil Crash sur PC Engine et je crois ah. que c'est le seul Voilà.
4: en fait euh, moi ce que je voulais dire c'est que je vais faire un peu une analogie avec euh, bah, ce qui se passe aujourd'hui avec les smartphones c'est que je pense que euh, pour beaucoup de gamers en tout cas moi c'était le cas c'est que le jeu de flipper c'est un peu le... le Candy Crush de, bah, de... de cette époque c'est à dire que c'était un... un jeu vidéo mais que moi, au fond de moi-même, je ne considérais pas spécialement comme un vrai jeu vidéo. C'était le truc qui oui. où je m'amusais, je m'éclatais, compagnie. mais je ne me serais pas vu en, en, justement, en acheter un comme si j'avais acheté un Zelda ou quoi que ce soit. C'était un, un jeu que tu faisais entre potes, où tu t'amusais vite et après finalement euh, tu, tu le rangeais, mais il y en avait certains qui étaient suffisamment addictifs pour que finalement tu y passes des heures. Ouais. Mais c'est comme quand tu, tu vois justement quelqu'un qui est en train de jouer à un Candy Crush ou n'importe quel autre jeu sur son téléphone et tu lui dis « Ah, mais tu joues au jeu vidéo !» Mais non, ce n'est pas un jeu vidéo.
2: <rire> mais totalement subi hein, même encore aujourd'hui hein.
4: Et, euh, et je pense que le jeu de flipper tous, hein. a, a eu un peu ce même effet euh, à notre époque c'est à dire qu'on avait enfin en tout cas moi j'avais du mal à considérer ça comme un pur jeu vidéo j'étais jeune et con mais j'avais du mal à le considérer ça comme un pur jeu vidéo c'était le en fait le jeu de flipper c'était presque celui que avais sur le CD de démo euh, parce qu'on du coup on savait pas quoi mettre dessus donc on mettait un jeu de flipper en plus et puis voilà quoi donc euh, c'est un peu le, la représentation que j'en ai à l'époque
0: les jeux qui ont filé du côté des jeux flash à l'événement d'internet
4: et d'où ouais, l'esprit les plus... aussi free-to-play d'aujourd'hui, c'est que c'est ce genre de jeu où tu ne te vois pas mettre des deniers pour acheter un jeu de ce type-là. Après, finalement, il y en a quand même... Euh, si, si
2: moi, j'achète. Hein. Actuellement, j'achète. Hein. Ah Actuellement, oui, oui actuellement, mais, là, tôt, mais ouais. pas à
4: l'époque <rire> ouais. <rire> <T 'as rire> Moi aussi, euh, j'en ai, ouais, bah, bah, hein. <rire> <rire>
2: euh,
4: ouais, ai acheté récemment, mais voilà, quand on enfin, pose la question, il connaît 4, à ne pas en avoir acheté un seul à ah, l'époque, je pense que c'est pas pour rien. Mmh. C'était en gros, euh, la, votre argent,
0: un jeu ça coûte cher, donc euh, autant mettre ça, là, cet argent dans, en, en, entre guillemets, une valeur sûre.
3: Euh, un, vrai tu... ah oui, tu vois, mmh. un vrai jeu. Un vrai jeu. C'est malheureux pour les gars qui, qui faisaient les. Tu imagines, le mec oui. qui nous écoute, qui disait Ah, la case rétro, il font du flipper. Ah, vois, un, vrai, un vrai jeu. Oh merde. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. C'est peut-être que
0: nous, en tant que genre joueurs, on n'était pas la cible de ces jeux-là et que ça s'intéressait plus à. Peut-être des gens plus adultes ou euh, justement des jeux... Tu, toi, moi, je, tu, tu, tu crois pas
3: Ah Non, 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 parce que justement, on s'est fait la remarque avec Tosmo, on en a, on a, on, on a essayé différents types qui sont plus ou moins bons, et mm. de mon ressenti, je ne sais pas si Tosmo va m'appuyer, mais j'ai eu plus l'impression que c'était des jeux pour des jeunes enfants, justement. Okay. Parce que là, je pense tout de suite à du Pokémon, à du Mario et des jeux dans, dans cette...
1: Euh... Si tu
4: fait que les euh, jeux à
3: licence <rire> Eh bien bah, oui, mais, mais euh, d'une manière générale, moi j'ai trouvé que c'était des jeux plutôt creux, tu vois, là je parle de jeu hein, je parle pas de flipper je parle de jeux plutôt creux et en, et, et en plus c'était des pas des bons flippers tu vois donc euh, moi je pense au contraire que la cible euh, était plutôt les, les jeunes enfants après ça n'engage que moi
2: ça c'était euh, Parce... au niveau des, des, des années 90 plutôt, tu vois je pense que ah oui, oui, oui bah, oui, ouais, bah je pense de... quavant ouais. tu vois sur les micros c'était plutôt je pense à moi à mon oui. avis pour euh, amener les parents un petit peu euh, sur le truc, tu vois ce que pour je veux dire. Pour ceux qui
0: avaient acheté un Amiga pour, tra pour Amiga, vraiment travailler.
2: ou même avant, tu vois, l'Amstrad, le, le, etc., pour euh, un peu amener les parents sur le truc, quoi, tu vois.
3: Et puis, de oui. toute manière, les, 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 tapes de, les, les flippers d'époque euh, sur micro, tout ça, c'était des visuels vraiment de bar où tu avais, tu avais la fille, pas dénudée, mais un peu euh, euh, barbarella, oui. tu vois, ou les trucs comme ça. Oui, tout à fait. C'était pas ouais, du pas tout. Pas vraiment un euh... jeu pour enfants, quoi. Ah non, 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 c'était pas du pas tout, du ah, tout connoté. Non, mais c'était l'esprit qui voulait ça, parce que les flippers, c'était un peu les loups barres qui jouaient à ça, tu sais, avec le, <rire> la, la clope au coin du bec et, euh, le, ah, et le pastis à côté. ou envie de voir les grands titres pas... de Macadam Bumper. Exactement, hein, je, Punk, hein. je, je, pensais, je pensais évidemment à ce jeu, mais c'était, euh, ouais, f... jusqu'à, on va dire, milieu des années 90, c'était vraiment le... le. On essaie de garder l'esprit un petit peu barre, quoi, tu vois.
1: Il y avait les, les Wu qui avaient écrit une chanson ouais. sur les flippers, c'était un truc de rebelle. Hein. Après, euh, dans les oui, années ça... 60, alors.
0: Ouais. <rire> ouais, non, mais visiblement, en tout cas, vous, vous n'étiez pas, on va dire, la, la cible acheteuse, vous n'étiez pas les, les baleines blanches euh, euh, de ce, ces développeurs-là. Mais, si, euh... mais si, mais si! Bah, mais, tu mais quoi je... toi si t as, t as, vous avez acheté un jeu Zefi bah vous m'avez pas demandé mon avis mais, mais bien sûr qu'on te, <rire> le, on te on le demande depuis le
1: début ton avis mais on n'arrête pas de me couper <rire> <rire> alors tu, tu recherchais quoi dans ce jeu toi bah oui mais j'aimerais bien intervenir à un moment donné parce que, pour que... <rire> bah si c'est la, la question de la rentabilité parce qu'on en est bien là c'est bien bah ça. Ouais. Hein Quand tu l'achètes pas, oui, bien sûr, c'est rentable mais... assez vite. Hein. Mais, mais, mais J'étais trop petit, c'est mon grand frère <rire> qui, avait accri... qui avait acheté Devil Crash. Oh, c'est lui qui oh. avait le
0: portefeuille. Bah... Ça. Mais j'avais 10 ans. <rire> voilà, J'achetais déjà mes jeux à l'époque. Donc tu, as, tu, tu recherchais quoi dans ces jeux, toi
1: pour moi, pour qu'un flipper en jeu vidéo vaille le coup et qu'il soit rentable, il devait être bon. Donc pour, pour moi, ce qu'est un bon flipper en jeu vidéo, c'est au minimum une bonne physique de la bille et un plateau lisible. Je, je pense que je laisserai Mika de Twix en parler plus tard, mais il y a Pinball Revenge of the Gator sur Game Boy qui est un super exemple, parce que c'est un jeu qui est très humble, c'est un jeu Game Boy très basique, et il a toutes ces qualités-là, c'est-à-dire qu'il le, le jeu est simple graphiquement, mais il est très lisible, il a une bonne physique, c'est un pur hit. Mais si en plus, moi, tu me rajoutes un joli plateau, un thème attrayant, euh, on va dire une ambiance sonore cool et du ouais. contenu additionnel, comme des bonus levels, des boss ou des éléments à collecter. Alors là, je pense tout particulièrement donc, à des jeux comme Alien Crush de Compile sur PC Engine. Mais aussi à Pokémon Pinball Ruby and Saphir sur GBA, qui est absolument excellent. Là, si tu cumules tout ça, tu as le Pinball parfait. Voilà. Et tu l'achètes euh, Bah oui. Tout ah
0: voilà, enfin, donc oui, toi, il te faut quand même un bon gros contenu pour que tu l'achètes, mais à l'époque, les, les premières générations, c'était vraiment pas le côté euh, achat direct pour toi
1: Non, non, non.
0: Mais c'est bien que tu parles de Game Boy, parce que justement, comme le dit, parle de Soubi de free-to-play, de jeux très casual, et euh, Zephi en avait parlé justement dans sa, on va dire, dans sa relation avec le flipper, c'est que euh, sur euh, console portable, il me semble que c'était un style de jeu qui s'y prêtait encore mieux puisque justement ça se prêtait à des petites parties courtes et euh, tu n'avais pas besoin d'avoir un énorme contenu euh, dans la cartouche pour euh, pour t'amuser donc euh, euh, Mika de Twix toi sur euh, les Game Boy c'était euh, c'est un jeu c'est un genre sur lequel tu, tu passes peut-être
3: plus de temps que sur ah ouais. euh, micro ah bah ouais. ben, complètement moi pour moi je trouve que le, le format euh, flipper euh, jeu vidéo ça se prête complètement au format euh, console portable mmh. parce que euh, bah moi je l'a le, évoqué je vais en parler rapidement moi, moi le jeu que j'ai vraiment adoré je l'avais même acheté hein, chers amis ah sur bah, Game Boy tu bah, vois que acheté ah bah voilà, oui qu a bah a oui mais j'avais oublié enfin voilà parce que ça... sur,
0: sur Game Boy c'est pas vraiment un jeu on oublie
3: bah, euh, non c'est pas bah, vrai n'importe quoi <rire> n'importe bah, quoi Mais bah, 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 c'est quoi ce bordel <rire> et bien, bah, bah, donc c'est bien Revenge of the Gator parce que euh, bah en général, dans ces genres de jeux, tu sais, c'est la croix, elle sert du flip gauche et les boutons du flip droit. Pour faire simple, en général, ça se passe comme ça les jeux de flip. Hein. Et je trouve que pour euh, la Game Boy, euh, Zefi vraiment a tout dit. C'est très lisible, c'est très épuré, mais pour un flipper, ça peut fonctionner et ça fonctionne très très bien. Et puis le, le fait qu'il euh, y ait du changement d'écran, euh, comment dire, fixe. Euh, en fait, tu changes de niveau quand, à chaque fois que tu passes dans une autre zone. Et pour euh, un, un jeu Game Boy, bah, je trouvais que ça marchait bien. Tu n'avais sais, pas l'effet de, de scrolling qui ouais, que, que, que j'aimais pas sur les, les micros. Tu vois, mmh. en fait, quand tu as, ta balle, elle passait dans un trou, ou... et eh ben en fait, ça, 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 euh, ça, tableau, allait, ça montait dans le tableau, mais en fait, tu avais un nouvel écran, tout bêtement. Mmh. Et ça, je, je trouvais ça exceptionnel. D'accord. Donc, toi, c'est justement là, pour
0: toi, euh, le côté console portable, ça, ça s'y prêtait plus. Vous êtes d'accord, ah,
3: ouais. euh, les gens, justement,
0: ça, ouais. ce, ce style de petit jeu sur une portable comme la, la Game Boy Attention. Oui, bien sûr. Attention, hein. c'est juste mon jeu, jeu préféré sur Game Boy. Hein. Voilà. Ce, genre de petit jeu, ce genre de petit jeu, comme, comme on en parlait sur le micro, ça s'y prête euh, mieux sur une portable. Toi, tu es d'accord avec Mika
2: Ah, ouais, totalement. totalement. Sur portable, il mmh. n'y a pas de problème. Hein. Ça, 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 fait le, ça fait le boulot. Tu, tu allumes la console 30 secondes, tu te fais un petit, un petit score et tout, il euh, n'y a pas de problème. Quoi.
0: Soubise est d'accord, ça, ça se prête bien à la Game Boy par exemple
4: Que ça s'y prête, oui je suis tout à fait d'accord, après euh, moi j'aime autant sur le support on va dire, euh, dur en dur euh, sur une console et une télé ou un, ou, PC, ouais. un, ou un PC que sur une console portable, je, je trouve que les deux sont, ont, sont une vraie proposition, moi... Le, les différents modes de représentation que ce soit avec un scrolling, que ce soit avec une fausse 3D pour te faire un effet de profondeur ou que ce soit un truc tout simple véritablement euh, à la Macadam ou les jeux Game Boy les trois, les trois propositions conviennent très bien aussi donc euh, c'est vrai que la Game Boy a eu la chance d'avoir un paquet de bons petits jeux de flipper que ce soit à licence ou pas et c'est vrai que c'est super euh, cool d'avoir ce, cette version nomade mais après de là à dire que, que ça s'y prête mieux que sur un ah, un PC non là je suis pas d'accord par contre.
3: Ah moi aussi. Hein. Enfin moi je trouve enfin le, le côté où il faut que tu aies euh, le clavier machin ou la manette enfin euh, moi je sais pas je naturellement c'est si une demande de, des jeux de flipper même les jeux qui qui existaient sur console portable et eh ben j'ai pris beaucoup plus de plaisir euh, sur console tout court, pardon, j'ai pris mm. beaucoup plus de plaisir à y jouer sur ma PSP émulée que sur la console originale, donc c'est que euh, le, le support... Euh, <rire> c'est sur... que le temps d'un petit caca, ça passe beaucoup mieux <rire> Je suis percé à jour, mince Non mais ça s'y prête, enfin, je trouve que pour moi, c'est le support ultime, de, le, 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 le support portable. Bon, bah, visiblement, vous qui n'étiez pas de grands, à part
0: Osmo, de grands joueurs de, de flipper dans l'éternel, euh, vous avez réussi, en fait, finalement, le, le jeu de flipper est arrivé, comme l'avait dit Soubi de manière très euh, classique, en adaptation très classique euh, sur les micros et euh, comme on a dit, seconde génération avec un peu plus, beaucoup plus de gameplay, beaucoup plus d'idées euh, tirées du jeu vidéo. Euh, donc ça, ça vous a plu visiblement. Et euh, l'apport des consoles portables pour Mika et euh, surtout, comme l'a dit Soubi, un, un jeu qui est basé sur le score et donc euh, qui est un, un jeu très simple, très casual à, à partager entre amis justement pour... Euh, avoir celui qui a le meilleur score. On pense bien sûr à, à Gerfo qui nous avait parlé de ça sur le PC, euh, qui faisait, il se faisait des, on va dire une sorte de tournoi avec euh, avec sa mère sur sur l'ordi euh, de la maison. Donc euh, c'est un peu ça. Mais visiblement sur la première génération, euh, personne n'a acheté de jeu. Donc euh, comme quoi il a fallu attendre des propositions nouvelles pour que vous puissiez sortir quelques sous-sous euh, pour acheter un jeu, voilà, de, de Flipper. Parce que bon, à 400 francs, il faut voilà, avoir de, quelques arguments. Euh, avant de passer à la deuxième partie de ce podcast pour vraiment parler des jeux, en, voilà, des jeux que, que vous vous avez apprécié des différents styles de, de jeux de, de flipper. on va se faire une petite pause musicale avec Mickaël O'Twix.
3: donc euh, vous l'avez entendu là, pour vous éclairer la, la première transition c'était euh, Jackie Crush hein, qui était le thème d'ouverture que personnellement j'affectionne beaucoup et là je vais vous, vous, on va, je vais revenir pardon sur The Revenge of the Ghetto pour encore une fois ah. qui est une musique qui m'a accompagné mais de, durant des vacances dans le Loiret chez ma grand-mère c'est peut-être pour <rire> ça que j'aime ce jeu parce que ouais. je ah, comme ça je tu vois veux du rêve. Là.
2: Ah, je me souviens,
3: j'avais deux jeux, voilà. j'avais un Mega Man Game Boy qui était exceptionnel et j'avais ce jeu et euh, étant donné que je m'éclatais dans le Loiret, à Châtillon sur Loire, voilà, euh, ben, j'ai retourné ce jeu, donc cette musique, je pense que j'ai dû l'écouter des milliards de fois parce que c'est finalement une très petite boucle. Euh, malheureusement, je n'ai pas trouvé les auteurs de, de ce titre et c'est tout simplement donc, la musique qui accompagne tout au long du jeu euh, Revenge of the Gator. Euh, C'était soit ça, soit une partie de crapette, donc euh, on s'écoute euh, tout ça et on,
0: <rire> on s'écoute <rire> ça. ça et on se retrouve tout de suite après euh, pour la suite de ce hors série. Il y en a plusieurs sorts, donc euh, il y avait les, adap les adaptations de bornes réelles, euh, les, euh, les originaux, on va dire qu'on qu les appelle la, la seconde génération, ou euh, donc euh, les exploitations de licences gaming ou pas. Euh, Qu'est-ce qui tournait finalement le plus euh, chez vous dans ces styles-là euh, Soubi, j'ai cru comprendre que toi euh, vu que c'était le score avant tout tu t'en foutais un peu de savoir l'univers en hein, gros
4: exactement j'ai touché à peu près à tous les styles euh, que ce soit original euh, portage ou exploitation de licence donc euh, voilà j'ai vraiment euh, la, là dessus euh, j'aime ai, autant le. Enfin, j'ai pas, pas de préférence, quoi. Du moment que le flipper est bon, c'est tout ce qui m'importe. Donc, après, bah, si tu veux que je t'en cite, je suis un peu. Tu
0: okay. dis, voilà, du moment que le flipper est bon, moi j'ai quand même une question. Est-ce par exemple, est-ce qu'un design moche pouvait te faire passer à côté d'un bon gameplay
4: Alors, pour être franc, j'ai pas de souvenir de flipper moche parce que. Non, on a parlé de Sonic Spinball. Euh... Ah oui, non, ok. Bon. <rire> Autant pour moi. <rire> non,
1: alors... Objection, euh... objection. C'est bon. un, peu... Non, un peu spécial quand même Sonic Spinball, c'est chargé, c'est soigné, c'est c'est un peu confus, mais c'est pas vraiment moche, à mon sens. Ah, et, puis, ah, je et, puis, trouve... et puis ça rappelle l'univers de
4: Sonic. Hein. Euh... Je... Ouais, ça,
1: ça me fait penser à Boogerman, moi. Ouais. Oui, voilà. <rire> je
4: partage, en fait, alors, on, va, on, va, on va parler de Sonic Spinball parce que voilà. Avec le sujet. débat. Voilà, c ça y est, c'est lancé. En fait, je partage le, le, le petit troll face. c'est-à-dire que la direction artistique, la DA de Sonic Spinball, je la trouve... À chier, ça ne correspond pas à l'univers de, de Sonic. Enfin, tu te retrouves là dans cette espèce d'égout euh, vert, euh, vert et bleu dégueulasse dès le départ. Enfin, tu te demandes où t'es en matière, belle ouais, entrée en, belle en matière. matière. Et même après, quand tu commences à dans les niveaux suivants, entre le niveau complètement orange, euh, dont je je sais même pas ce qu'il essaye de, de représenter graphiquement, voilà la DA, je la trouve vraiment insupportable mais et, oh, par et contre... aux
1: surprises ce sont essentiellement des américains qui ont fait ouais. ce jeu oh. ouais. <rire> mais,
4: mais par contre je trouve que en termes de gameplay Sonic Spinball a apporté des choses qui sont vraiment extra... enfin peut-être pas, peut pas extraordinaires mais en tout cas vraiment de très bonnes idées euh, par rapport à ce qui se faisait à l'époque euh, en termes de jeux de flipper et notamment bah, là c'est quand on disait que Sonic Spinball, euh, le but, c'est que ça rajoutait des choses que tu ne pouvais pas faire avec, euh, avec un flipper traditionnel, bah, ce jeu-là, il est complètement dans, dans, dans cette idée. C'est déjà l'effet d'utiliser Sonic qui, en soi, rien que par son attaque que, que tu utilisais dans, dans, dans le jeu de base, c'est une super idée parce qu'il bah, oui. n'y a, y a pas de plus logique que ça finalement que pour en faire une bille de flipper. Et moi, ce que j'adorais dans Sonic Spinball, c'est le côté contrôle finalement de Sonic comme si tu étais dans, dans un vrai jeu de Sonic, de manière... Euh, de temps en temps, ce qui oui, était, j Moi, j'ai
3: beaucoup aimé. Hein, ce qui
4: n'arrivait jamais dans n'importe dans quel jeu de Fiepper. Le, ce côté, par exemple, rien, c'est tout simple. Sur le premier niveau, tu arrives dans, dans les coins qui sont en haut à gauche ou en haut à droite. Tu descends, tu tombes dans l'espèce de baril qui est au-dessus de l'égout la, de la, de la, de, de ouvert, Et puis, tu commences à diriger ton Sonic pour aller sur le côté, pour aller choper l'émeraude qui est en plein milieu, qui était planqué. Enfin... Tout ce côté un peu exploratoire de oui. ta table de Flipper, moi j'ai trouvé ça mais absolument extraordinaire à l'époque.
3: Ce qui, qui, qui m'a beaucoup plu aussi, c'est euh, quand euh, le, la boule Sonic tombe dans le hum. trou, tu peux te rattraper en... Oui. Tu vois, des fois... Et ça, je, c est, c est fou. Fou. Sur tous les
4: bords, tu peux te rattraper. Hein.
3: Ouais. ouais, et ça, je trouve et Avec ça... le
4: truc qui essaie de te bouffer à chaque fois, tu es... Ah
3: mais ah, moi, tu vois, c'est tout con, mais euh, évidemment, je ne connaissais pas le jeu. Mais quand, euh, Zé, quand pardon, Tosmo m'a dit ah, tu sais qu'il y, y a un jeu de flipper avec Sonic, ça m'a paru évident, tu vois, euh, comme disait Soubi, le fait que c'est qu lui-même une, une, une boule, tu vois. Mais en fait, c'est une boule de flipper, Sonic, tu vois. Donc, il y avait vraiment un truc très, très bon à creuser. Et personnellement, tu vois, dans tout ce que j'ai révisé, c'est celui qui m'a le plus emballé. Hein.
1: Alors, et euh, et dix ans plus tard, il oui. y a un Nintendo qui a copié le concept. Hein, on y
2: reviendra. Ouais, bah, ah, on, peut, on va en ah, reparler si ah, tu veux. Alors, moi, j'ai une petite Tosmo. anecdote justement sur euh, Sonic Spinball euh, parce que soubi disait qu'il était un peu à, à chier entre guillemets mais il faut non, savoir la DA ouais la DA je, tout, tout n'est hey, pas
1: acheté tout n'est pas acheté
2: ouais, tout n'est pas est acheté c'est mais en fait il faut savoir que c'est une commande de, de Sega parce que euh, ils ont demandé au producteur du jeu de faire un jeu avec Sonic en 6 mois euh, parce que le Sonic 3 avait été euh, comment dire euh, retardé ret quoi. retardé et il n'était pas Disponible à Noël. C'était une commande ah. de le faire moche en fait. C'était euh, une commande de le faire <rire> moche non, sur 6 mois. C'était une commande quoi, en de en fait... le faire
3: super vite. Quoi. <rire> moi je ne trouve... suis pas, tout, pas tout, tout à fait d'accord les amis. Je... Le jeu, objectivement, il est... techniquement, il n'est il est pas vilain. Après, pas là... dit que techniquement moi je demande la direction artistique. Il faut savoir séparer
1: direction artistique.
4: Tu te rejoins
3: parce que. C'est maladroit. C'est maladroit. C'est vrai que Zephy a parlé de Bogerman, c'est complètement le cas parce que le jeu dénote complètement avec l'univers Sonic, c'est ce ah oui. vraiment le seul point noir où tu as vraiment des, des, des furoncles, enfin des trucs comme ça, ça fait vraiment un sale quoi, tu vois ah
1: mais Mikado, tu te rappelles du dessin animé Sonic En fait, la DA, elle est calquée là-dessus, les personnages. Ah, j'ai sur...
3: jamais regardé le dessin. Ah, de c'est horrible. Hein. Bah, en fait,
1: tu as des persos du dessin animé Sonic qui ressemblent plus à son caractère design dans le dessin animé que dans le jeu, dans les jeux originaux de la Mega Drive. Ça vous donne envie
0: de regarder le dessin
1: animé, hein <rire> non mais non, tu commences un jeu de flipper Sonic,
0: tu ne commences pas par Green in Zone, déjà tu as un problème. Euh, oui, ouais, Voilà, c'est
3: faut... ça, ça que je voulais souligner parce que bah, moi je ne suis pas un fan absolu, de, mais je connais ce niveau, tu sais, il est coloré, il est, il est certes, il est quadrillé, tu sais, par, sur les murs, mais c'est joli. Et je me suis dit, attends mais ça, ça rendrait à mort en flipper, tu sais, il y a des loupes, enfin il y a plein de trucs que tu peux creuser. Et malheureusement ce n'est pas le cas parce que il euh, y avait un, un Sonic, peut-être Zephie va m'aider, ou... Il faisait foncer un flipper, tu sais, où euh, tu étais sur une sorte de sphère. Aidez-moi. C'est les bonus stages du 3. Et ben, bah, ouais. tu vois, euh, quand, quand on a préparé l'émission, je me suis dit, ah, bah, ça doit être dans ce trip-là, tu vois, mais en plus joli et plus, plus abouti. Et malheureusement, c'est vraiment pas le cas. Non, donc, euh, petit
0: débat là, donc, euh, sur ce Sonic Il est bien, moi j'ai
3: bien aimé, hein, franchement. Hein.
0: Oui, Pourquoi en termes de gameplay, comme le dit Soubi, il apporte ah, oui. des, tr des trucs que tu ne retrouves pas dans un, un flipper traditionnel. Euh, justement, les, les jeux de flipper qui, qui adaptent des, on va dire, des mm. bornes réelles, euh, Tosmo, est-ce que pour toi ça a un intérêt justement de, de retrouver des bornes que, que tu as pu euh, croiser dans un, dans un bistrot ou c'est vraiment pour les fans hardcore euh, du flipper ça
2: Alors franchement, moi j'ai pas le souvenir d'un jeu de flipper qui adapte des bornes réelles. À part, euh, on va dire Pinball Dreams sur Amiga qui euh, fait l'illusion de bandes réelles, mais c'est pas des vraies tables réelles, euh, mmh. J'ai pas trop de souvenirs euh, de, de ça. Moi, j'en ai un ah, ah, soubis.
4: Ah, soubis. Justement, j'en ai parlé, c'est Psycho Pinball. Alors, je le considère comme proche d'une du, table réelle parce que c'est un jeu où, justement, c'est un peu, c'est quasiment comme euh, Pinball euh, Fantasy ou Pinball euh, Dreams. C'est un peu dans les mêmes types de tons euh, au niveau graphisme. Et en fait, tu te retrouves avec euh, ce que, ce que j'adorais dans ce jeu. C'est que sur les flippers de cette période-là, tu avais toujours ton petit écran LCD avec toutes les animations qui t'affichent ouais. le score, etc. Et il s'était embêté, justement justement dans le jeu également, c'était en dessous du Flipper, tu avais cette zone avec le même... Euh, en gros, tu voyais les, les, les pixels et, le, et les skyline justement de, euh, de, de l'écran LCD et il te faisait mm. toutes les animes comme tu avais euh, justement sur une, une vraie table de Flipper. Et mm. moi, j'adorais tous ces esprits-là parce que bah, des fois, tu avais sur les vrais Flipper, tu avais aussi des moments presque de mini-jeux sur cet écran. Tu euh, avais un, un truc qui disait euh, « choisissez une cible » ou enfin, tu avais mm. plein, plein de petites interactions à faire. Et j'adorais retrouver ça dans le jeu. Et ce que j'adorais dans Psycho Pinball, c'est que finalement, tu avais, avais quatre tables en tout, mais tu en avais une qui faisait en fait, la, la synthèse des trois autres, dans le sens où quand tu commençais sur celle-là, tu pouvais, en fait, si tu faisais euh, des, des patterns bien particuliers, débloquer les trois autres pièces. Donc à chaque fois, tu passais ton temps à naviguer entre les quatre tables, euh, la centrale et les trois périphériques. Et, et je, je trouvais ça... Je trouvais ça trop génial parce que tu passais ton temps à aller un coup, tu vas sur la table qui, était, qui représentait la, tout ce qui était Château Hanté. L'autre, c'était tout ce qui était euh, le Far West. Et la dernière, c'était tout ce qui était niveau aquatique. Et tu avais la, la zone centrale qui était le truc un peu délire euh, avec les clowns et compagnie. Et j'adorais switcher de l'une à l'autre. Et ils avaient vachement joué aussi sur l'ambiance sonore et compagnie pour retrouver cet esprit de borne d'arcade traditionnelle. Et du coup, moi, ce jeu, je le surkiffe vraiment, quoi.
0: Vrai, tu parles de, justement de l'ambiance sonore euh, on, comme j'avais trollé un peu là sur justement l'aspect la, visuel on, a, on, a, on avait enchaîné sur, euh, sur Sonic mais justement l'ambiance sonore est-ce que c'est important pour vous dans ces jeux d'avoir justement le son euh, du flipper, donc les, les, les petits bruits électroniques euh, le côté un peu euh, sur certains jeux il y avait le tilt donc tu t'entendais un peu la borne euh, se secouer est-ce que pour vous c'était un argument de gameplay ou euh, vous étiez vraiment plus intéressé par les jeux de seconde génération qui étaient plus typés euh, jeux vidéo Zephyr t'en penses quoi est-ce que toi ça, ça, le, cette ambiance sonore ce respect on va dire ce service, c'est important pour toi
1: c'est hyper important le, mmh. je, je citais les jeux Amiga en début d'émission où là tu avais vraiment cet état d'esprit en fonction du thème tu avais des sons euh, de déclenche, de, ça déclenchait des sons qui, étaient en, qui correspondaient en fait au thème euh, au thème de, du plateau que ce soit les musiques ou le sound design c'est très très important et généralement c'est plutôt soigné je trouve dans les, euh, dans, les, dans les flippers sur jeux vidéo moi je distingue trois types de flippers en jeux vidéo euh, spécifiquement tu as le flipper classique on en a parlé 50 fois là, qui reproduit un plateau et qui dans l'absolu pourrait être un vrai flipper de bistrot tu as le flipper original et organique qui est mis en scène dans ce, qu pourrait, ce qui pourrait être un plateau de flipper, mais avec des tas de trucs fantastiques et vivants genre des warp zones et tout ça et puis mmh. tu as le flipper original qui se situe dans un monde étendu un peu comme le Super Mario au pinball de la GBA Bon mon dieu <rire> se casse, Ça se passe Sur ce qui pourrait être Une planète Moi je déteste ce jeu Les musiques sont un chier <rire> La physique est pourrie Je ouais. le déconseille à tout le monde hein, Ce truc là ah non, et, et, et Sonic hein, Le Sonic The Ox Pinball qui est, qui, est, qui est très bien Avec un Avec un scrolling multiple et des grands niveaux Et tout ça qui est, qui est très dur Mais qui est très recommandable Moi perso euh, Je me tournais plus volontiers vers les jeux originaux qui correspondent aux deux dernières catégories que j'ai citées. Euh, ouais. la, la raison principale pour moi, c'est la découverte de Devil Crash en 1991 qui a été oh. une révélation, j'y reviendrai plus tard. Et Même si j'adore les bons flippers classiques façon Amiga, un titre qui va me proposer un plateau de jeux organiques avec des monstres à abattre, tu sais, genre, euh, genre le jeu d'échecs du Millennium Falcon, tu vois, <rire> et, 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 des et des plateaux alternatifs. Moi, je suis aux anges. T'as as aussi Kyu Utenkai, fantasy Pinball, pardon, de Technosoft sur Saturn et PlayStation, qui est très très bien. Bon, même si j'en ai euh, littéralement ras-le-bol de l'esthétique kawaii dans les jeux vidéo, c'est le parfait exemple <rire> de, de plus-value de plus que tu auras sur un, sur un flipper Console par rapport à un vrai flipper, il est extraordinaire. Et les exploitations, tu parlais tout à l'heure des exploitations de licences gaming. Euh, moi, je trouve ça sympa, mais c'est pas un argument assez fort à mon sens. Je pense, euh, moi, je pense aux pauvres joueurs qui s'est payé un jeu comme Super Mario Pinball ou The Pinball of the Dead sur GBA, parce qu'il est fan de House of the Dead. Tu vois, tu te retrouves avec des jeux en 3D digitalisés, tout pourri, plein de défauts. <rire> euh, très peu pour moi, mais c'est cool si c'est bien foutu. Et je pense, on en a parlé, hein, de Sonic Pinball ou à Pokémon Pinball, Robins and Sapphire, Quand c'est comme ça, ça déchire. Voilà,
0: c'est ça, en, en gros, il faut faire gaffe sur les adaptations, de, enfin sur les exploitations de licences, parce que des fois, c'est genre, patron, patron, le problème, notre jeu est nul. Ah, mettez-lui ça, mettez-lui euh, Mario sur, sur la jaquette, ça passait tout seul. Ah, bon, ouais. super idée, patron, super idée. Donc, euh, euh, ouais,
2: ça a été ça, euh, Mario Pinball, en fait, euh, ça a été ça, ça a été, euh, comment dire, euh, deux développeurs qui faisaient Pro Pinball à l'époque, euh, qui ont, ont monté une boîte Fuse Games, et qui se sont dit, tiens, pour faire part de, parler de nous, va peut-être faire un jeu de pinball, ah ouais, un jeu de flipper, pardon, ah ouais, bah tiens, si on faisait... Mario. Ils ont été voir Nintendo qui a dit OK, vas-y, faites-le. Si Voilà. voilà <rire> euh, Tossmo, c'est produit par Miyamoto. Il n'y a aucune exception. Ah euh, ouais, mais euh, les tu sais, c'est pas été... ce que tu
4: produis que tu regardes ce, qui,
1: ce que j'en font hein. <rire> euh, C'est censé être son travail. Au oh, mec, je suis <rire> désolé. <rire> il se remet toujours
0: pas de l'affaire Star Fox.
1: <rire> <rire> oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Ouais, donc euh, visiblement le, le jeu original, enfin organique, comme le dit euh, Zefi, c'est euh, visiblement ce qui vous re retient le, le plus euh, en termes de. Justement, de, de plaisir, de variété. Tosmo, toi, euh, sur les exploitations, euh, les, les jeux très basiques, très flipper. Euh, toi, c'est sur lequel tu passais le plus de temps, en fait
2: bah, moi, c'était sur, 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 sur Pinball Dreams. J'ai passé énormément de temps dessus parce que c'était euh, table, des tables classiques refaites très, très bien et avec, comme euh, Zef le dit, une ambiance sonore propre à chaque table. Ah ouais. Et on retrouvait euh, aussi euh, comment dire, des bruitages propres aux flippers. Les cibles que tu tapais, qui faisaient claque, etc. C'était vraiment, euh, vraiment, vraiment super sympa. Tu as
3: même des modes d'histoire
0: sur
2: certains okay. jeux. Oui, tout à fait. Yep.
0: Mais là, Mika, tu parles d'histoire... Et tout là de seconde génération, euh, vu, vu les jeux que tu as cités, euh, toi déjà t'aimes pas le scrolling, euh, de ce que j'ai compris, euh, mmh. t'aimes bien sur console portable et euh, t'aimes et bien quand c'est quand ça va un peu plus loin qu'un qu jeu de base. Donc euh, sur, sur télévision, sur le, lesquels, sur quel style t'es resté le plus longtemps Qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait que t'as accroché à un jeu Flipper plus qu'un autre bah
3: moi ce qui ce qui m'accroche c'est le le fait de pouvoir faire une partie tu sais ce qui c'est je revenais un peu au, au format portable t'es pas obligé de rester longtemps devant ton écran tu sais tu peux tu peux prendre ta console tu joues tu joues une petite partie moi en plus il s'avère que je suis extrêmement mauvais au jeu de flipper donc ça dure jamais bien longtemps <rire> et ça me suffit tu vois après mmh. moi je suis plutôt le, le joueur gros 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 casu donc euh, euh, qui va pas aller chercher les scores donc euh, moi tout ce qui est niveau où tu dois aller chercher plutôt les boss tu vois par exemple ça ouais. me plaît mieux parce que je n'ai jamais été un gros tu vois les, les flippers physiques j'aime beaucoup mais le score je m'en contrefous tu vois c'est juste pour le plaisir de taper la balle tu vois c'est idiot ouais. hein, ce que je dis mais c'est une réalité Nickel alors donc, que... je te ouais.
1: rejoins complètement c'est exactement mon
2: cas aussi euh... moi c'est exactement l'inverse
3: voilà. ouais, ouais, euh, je suis un je... peu plus comme Souby c'est paradoxal mais j'adore les jeux de flippers physiques mais Parce qu'il euh... y a le côté sensoriel, il y a le bruit, il y a le, le mouvement. Ouais. Euh, et non, mais tu vois, c'est sur surtout que les flippers ne sont jamais euh, bateaux. Tu vois, il y a toujours quelque chose à faire dans un flip. Que je te parle mm. vraiment des flippers. Par exemple, je ne sais pas, moi, tu dois aller éteindre telle lumière, enfin, peu importe. Mm. Et c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à bien cerner sur les flippers. Je sais pas si tu vois mm. ce que je veux dire. Alors que dans un jeu vidéo flipper... Eh ben, euh, je peux comprendre tout de suite qu'il faut aller dans la warp zone parce que là, tu as des boss, que là, tu as des, pou des poussins à, à réveiller euh, dans le cas de Revenge of the Gator, tu vois, mm. pour débloquer euh, une loterie. Enfin, et, et bizarrement, c'est des choses que j'arrive pas à lire sur un flipper. Parce Donc, que t'es euh... trop stressé, t'as as, as mis 10 balles et tout, il faut que tu, tu réussisses, tu vois, les Non, les non, non, alors que non. C'est je... parce que je connais pas bien, finalement, l'univers flipper, alors que je connais... Très, très bien avec des guillemets mais je connais bien l'univers jeux vidéo et mmh. euh, les, les jeux de flippers qui sont vraiment de, dites de nouvelle génération sont vraiment axés jeux vidéo et donc là je, me, je, je comprends j'arrive à lire tout de suite ce, qui, ce, ce que je dois faire
0: donc toi c'est vraiment les, la nouvelle génération qui, ouais. qui reprend des ah, éléments oui. c'est là que ça t'a vraiment plu euh, et que ouais, tu prends ouais. beaucoup plus de plaisir sur ça donc j'ai quand même Soubi et Tosmo qui, qui aiment le score quoi, qui, eh oui. qui est... mais donc euh, en gros là, mais, euh...
2: tu passes sur la rampe euh, et puis t'as lu les cibles pour <rire> déclencher l'extra ball hein, euh... <rire> ah bah oui tout le monde sait ça mais euh, justement là, par, <rire>
0: rapport, euh, par rapport à l'ambiance du flipper euh, sur les, certaines options il y a euh, par exemple le fait de pouvoir remuer la, la on va dire la borne donc le tilt c'est pas présent sur tous les jeux soit euh, c'est une option qui, qui ramène au flipper réel mais qui ramène quand même une option de gameplay tu vois qui, a, qui amène une envie plutôt que de voir voir la bille glisser inexorablement vers le trou et que tu peux rien faire euh, ce qui est souvent assez euh, stressant assez humiliant aussi justement toute cette euh, ambiance toutes les propositions de gameplay qui restent dans l'univers euh, du flipper donc pas sur les trucs à la Sonic et tout où tu peux faire de, des choses que tu ne peux pas faire dans le monde réel euh, ça c'est important justement quand on cherche le score sur une borne euh, d'avoir euh, toutes ces options euh, sous bille ou euh, ouais. le truc euh, quand ça va à l'essentiel comme le comme Celui qui, est, qui était sur XP, je, le nom ne revient plus là, il est beaucoup trop long. Celui qui était euh, gratos <rire> sur XP, que tout le monde a fait. Pour ah toi, c'est ouais, ouais,
4: <rire> bah, pour, pour moi, oui, parce que, alors, comme je dis, après, j'aime tout style de jeu, mais c'est vrai que je reste plutôt un joueur de, de scoring sur les, sur les jeux de flipper. Et euh, moi, j'ai besoin, de, comme je disais, c'est au bout d'un moment de, de vraiment masteriser le jeu au point que j'arrive à, à décrypter exactement toutes les, les trajectoires de balles. Je sais que si j'appuie à tel moment où je sais que si elle rentre dans tel chemin... Euh, de percussion des, des bumpers ou autre, elle va retomber à tel endroit et donc il faut que j'appuie à tel moment, etc. Et il faut savoir, alors je vais sortir justement l'anecdote de, de, de ah. mon passé de, de joueur de, de pinball. Alors il y avait un jeu que moi j'avais adoré qui est, parce que pendant un moment, Sierra faisait toute une gamme de, de jeux de pinball qu'ils appelaient les 3D Ultra Pinball et après tu avais souvent un, un petit nom pour, euh, pour les différents... Euh, épisode de la série. Donc ouais. moi, c'était mon voisin, comme je disais, qui m'avait prêté le 3-D Ultra pinball, qui se passait plutôt dans un environnement futuriste, mm -hmm. sur lequel tu avais trois tables. Il y en avait deux que j'avais trouvées sympathiques, mais sur lequel je n'avais pas pu s'accrocher que ça. Il y en avait vraiment une. Donc la première, sur laquelle j'avais vraiment adoré. Et là, c'est une représentation, il faut, faut imaginer le jeu plutôt en 3D, c'est-à-dire en profondeur. Donc tu vois l'intégralité ouais. de la table, en 16 9e Donc tu as la table centrale et tu avais deux tables, sur les, enfin deux zone sur les côtés et mmh. c'était le jeu qui se rapprochait quand même assez d'un pinball classique mais mmh. en rajoutant une petite part quand même de fantaisie dans les animations dans ce que tu peux faire et donc pour l'anecdote bah ce jeu là j'ai commencé vraiment à très bien le maîtriser et je ne me rappelle pas des scores parce que sincèrement ça se trouve je vais dire des bêtises mais au début j'arrivais euh, genre je faisais 200 ou 250 ou 300 millions à peu près à chaque partie puis un jour je sais pas ce qui s'est passé c'est le, 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 le déclic absolu ou autre. <rire> je fais, je dois être genre, euh, tu vois là, je te disais 200-250 millions, je dois être à 2 milliards. Mmh. Mais vraiment, mais j'ai cassé
3: la matrice là. Ah, j'étais oh, oh, en train oui.
4: d'exploser mon score, mais comme j'avais jamais <rire> jamais fait ça, ça <rire> j'étais à ma deuxième bille sur 5 enfin un truc mais de fou, j'étais à plus de deux heures de jeu, <rire> je commençais à être en mode, mais tu sais, euh, euh, c'était même plus la zone, quoi, j'étais en transe ultime <rire> et <rire> m'est arrivé le, la pire chose qui pouvait ah, m'arriver coupure et...
3: d'électricité. Exactement.
4: Oh, oh non <rire> Exactement. J'ai d'un coup l'écran qui s'est éteint, le PC qui s'est éteint et faut vous imaginer j'ai fait un freeze de au moins 30 secondes. Quoi. <rire> non. Et tu sais, j'étais achevé je fais. et je bougeais pas, à la limite des larmes mais qui n'ont qui pas coulé, mais franchement, c'était pas loin. Et tu sais, le désespoir de rallumer, de te dire, allez, peut-être que ça a quand même enregistré <rire> avant la coupure ou autre, et tu sais, tu relances le jeu, et tu vois, et je retrouvais mon meilleur score qui était genre à 300 millions. Quoi. Et j'étais achevé non, 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 et franchement, mais ça m'a ça mais traumatisé. Cette snake, le...
2: snake.
4: Ah, <rire> <rire> oh, mais honnêtement, je ne pouvais pas rester là-dessus donc pendant les deux semaines suivantes j'ai tout fait pour rebattre ce score euh, hypothétique a que j'ai jamais terminé <rire> et finalement j'ai réussi à l'avoir puisque au bout d'un moment à ce jeu là malheureusement mes, mes parties quand j'en lançais une a duré pas loin de 5 heures donc oh, je faisais des Dieu. scores de je, je sais plus genre euh, 20 milliards ou enfin ça se trouve oh. je dis une bêtise mais en tout cas c'était des scores absolument euh, hallucinants oh, parce sais.
1: que un vrai sportif du jeu vidéo ouais. Souvi. <rire>
4: <rire> mais voilà ce côté coupure de courant en plein milieu de ma partie de Flipper alors que j'étais en train d'atteindre le score ultime que j'avais jamais atteint et surtout vraiment tu avais un gap tel par rapport à mon précédent score que franchement je me suis dit mais c'est pas possible je hais je... EDF je... je vous couchis je vous
3: je veux plus vous entendre
0: ah, moi j'aurais jamais rejoué au jeu ever hein. c'est vraiment le truc qui me, ouais, peut, pareil, qui me ouais. fait oublier un jeu pendant au moins deux ans hein. trop égoûté mais c'est vrai que en gros c'est bien qu'en fait il y a, a 50-50 c'est ça que j'aime bien c'est qu'il y a le côté Découverte d'univers avec Zephyrin et, et Mikado Twix, vraiment découvrir le jeu sans for forcément penser au score. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi sur ces jeux que ils sont tellement basiques en termes, quand, quand tu les choisis bien en termes de score. Que justement, c'est immédiat. Tu lances la partie et tu en auras, comme je dis, Soubi, tu peux faire une partie de deux heures, trois heures. Et c'est vraiment pour avoir le meilleur score. Et c'est ça qui est, en gros, pour ceux qui aiment le score, c'est vraiment le plaisir immédiat, ce style de jeu. Parce et que euh... quand tu
4: maîtrises, tu perds quasiment plus la balle. Quoi. Enfin, la bille, ça. elle tombe jamais au milieu. Quoi.
0: C'est ça. Et en gros, au bout d'un moment, tu commences limite à trouver le temps non. as une crampe à la main, tu vois, quand tu es sur PC. Ouais, 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 ouais. Peut-être falloir avancer,
2: les gars. Moi, perso,
3: Et... 5 heures sur un flipper, je, je, <rire> je... je...
2: je comprends pas. Hein, mais ah non, euh... bon, moi, j'ai euh, sur un flipper récent, euh, j'ai, j'ai scotché comme soubeau. Hein. Ah, ah, ouais. à totalement. 2 oh, ah, ouais, deux, de deux heures faciles. Hein. <rire> euh,
1: ça dépend un peu des jeux, <rire> non j Jackie Crush, euh, la balle qui tombe au milieu tout le temps. Vous avez mmh. pas <rire> eu ça ah, Non, bah,
2: oui. bah, j'ai pas apprécié ça.
1: Ah euh... ouais, celui-là, il est chaud. <rire> merci, merci comme Compile hein.
0: <rire> on parlait de physique euh, justement des balles et tout vous savez qui a inventé la physique des balles de flipper euh, des jeux flipper Ness on a commencé par Pinball
1: dans jacques Goldman Oh non Presque Satoru Iwata <rire> Ah le... le pareil.
0: <rire> voilà, comme quoi, le, celui qui deviendra le grand patron de Nintendo, c'est lui Satoru... qui était chargé euh, de, la, de la physique de balle du, du pinball, et Nintendo a gardé cette physique pour tous ses jeux euh, suivants, tellement c'était euh, bon, c'était bien pensé. Euh, voilà. Il y a eu ça dans... Euh... Engine Dash de Gamecult euh, podcast euh, que je vous conseille d'ailleurs donc en gros il y, y a deux écoles euh, mine de rien euh, quand on aime le jeu de flipper il y a vraiment découvrir l'univers et des petites euh, idées de gameplay qui sont apportées qui sont purs jeux vidéo il y a le côté vraiment scoreur euh, qui revient juste du bistrot et que là c'est vraiment la facilité de l'avoir euh, sur son PC ou sur sa console c'était
3: le cauchemar des cafetiers Tiens. parce que euh, bah oui. <rire> Bonjour, à l'époque <rire> euh, <rire> moi j'ai connu un petit peu la tout, toute fin des, 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 des cafés comme ça où tu avais le bab le flipper et tout mm. et des Déjà, le gars, il t'imposait de prendre au minimum une boisson, donc on prenait tous <rire> un café parce que c'était le moins cher, tu vois. Et euh, t'avais et toujours dans, dans le groupe un pote qui était, qui était au-dessus du thé, un soubi, quoi, tu vois. Il les cafetis, ils faisaient la tronche parce que euh, bah, pendant que tu joues, tu consommes pas et c'est des places qui se libèrent pas, tu vois. Donc, euh, euh, les mecs, oh, à un moment, bah ouais, mais j'ai pas perdu. Enfin, tu vois, ils étaient embêtés parce qu'ils n'allaient pas non plus te virer. Et, ah mais es trop en... bon, dégage. Allez, oh. bah ouais, mais bon, enfin bon, moi après, j'ai jamais eu ce problème, vu que je, je parlais tout de suite. Mais le mec qui restait euh, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, euh, le cafetier, il commençait à taper du pied, quoi, tu vois.
0: Ouais, mais c'est, euh, quand tu parles de ces, de ces flippers, Mika, euh, c'est aussi à cette époque qu'ils ont inventé le, certains systèmes anti-tilt euh, dans les bornes, justement, pour pénaliser les joueurs qui malmenaient trop les, les tables. Donc, euh, c'est ça, c'est bien. C'est en gros que tout ça, tu le retrouves après dans, dans, dans le jeu vidéo avec des petits éléments de gameplay. Et puis après, comme on l'a vu, sur euh, la deuxième génération avec vraiment du, du jeu vidéo pur. Euh, histoire de, voilà, de faire découvrir quelques titres marquants à nos auditeurs. si on devait leur proposer une petite sélection euh, des jeux à faire euh, absolument, si on est justement ce genre ou que euh, on est joueur de flipper de, de bar mais qu'on n'a jamais trop euh, eu envie de, de se plonger dans un vrai jeu vidéo de flipper autre que ceux qui sont gratos euh, sur Flash euh, sur euh, smartphone euh, qu'est-ce que vous proposeriez de, de bon qu'est-ce que vous leur conseilleriez euh, Tosmo euh, toi tu es tu es un grand amateur que, quelle, quelle est ta section
2: alors, euh, moi, ça serait déjà euh, Pinball euh, Dreams Fantasies. Moi, bon, quand je dis Pinball Dreams, j'inclus euh, toute la série. Euh, surtout Pinball Fanta Fantasies, qui est le deuxième. Euh, est, sur Amiga Sur Amiga, ouais, tout à ouais. fait, sur Amiga. Euh, mais c'est sorti sur, toutes les, sur tous les supports, après euh, Game Boy, Advance et compagnie, hein, c'est pas un problème. Mais euh, sur Amiga, ils sont vraiment exceptionnels. Après, euh, si je peux parler d'autre chose, pour les amateurs vraiment de de, de, de flipper euh, futur pinball est très très bon c'est des on peut re... il y a des tables originales et des remakes de tables des recréations de tables euh, d'époque mais c'est une... ça, ça s'apparente à de l'émulation on va dire de
0: table l'émulation du réel quoi.
2: voilà c'est ah, excellent c'est vraiment c'est vraiment excellent donc, Et toi, tu euh, des, des jeux classiques quoi. des jeux classiques. Et un petit, pour, pour un petit dernier que j'ai vraiment aimé, c'est le, le, le Metroid Prime euh, Pinball. Voleur sur... Ah, <rire> sur <un> DS, <rire> est ah, il est vraiment exceptionnel. Alors, voilà, alors, 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 il est vraiment si exceptionnel.
3: Si je peux me okay. permettre de rebondir, alors ça, on n'en a pas trop parlé, ce que je me suis dit il y a bien un moment, un collègue qui va en parler, mais la DS pour les jeux de flipper, pour moi, c'est le support ultime. Pourquoi Parce que as... déjà, tu as deux écrans. Donc, ça, tu peux avoir soit une table longue, soit peut-être une, une page des scores et tout. Et oui. euh, notamment, bah, ce jeu-là que tu viens de citer, Tosmo, cool. ouais, et bah, je le trouve super parce que tu as des tonnes de niveaux différents, enfin... Des tonnes Enfin, oh, moi, moi, je, suis, ah, par rapport à mon expérience... De... par rapport à ce que tu connais. Voilà, par rapport à mmh. mon expérience de jeu de flipper, je trouve... Alors là, pour le coup, tu t'as vraiment pas l'impression de jouer à un jeu de flipper, quoi. Tu vois, c'est... Tu euh, sais, les scores, les machins, tu t'en fous un peu parce que t'as plus... Ah oh, en... mais non <rire> Mais non
2: <rire> Mais non, ouais, tout à fait, mais, ah, mais, non, mais non Dégage moi, Alors là, justement, tu, sais, moi... tu
3: connais pas le jeu Allez, laisse-moi Ah non, non, je connais pas très bien, j'ai Et... déjà joué, j'ai très très peu d'heures dessus, mais le peu que j'ai vu, il m'a tout de suite séduit parce que justement mmh. j'avais pas l'impression qu'il fallait que faire du score, tu vois Ah bah visiblement donc là, vous
0: entendez, c'est celui qui réunit le, le meilleur des deux mondes. Donc, subit, toi, en termes de scoring, toi, tu voulais le placer
4: visiblement celui là. Ah bah en fait, c'est, je voulais le, le placer à la toute fin justement. Euh, enfin, moi, c'est mon jeu coup de cœur en termes de, de pinball de ces dernières années. Il mmh. euh, faut savoir que donc, il euh, y a une époque où euh, pendant que je faisais ma thèse, euh, ma femme était à Grenoble, moi j'étais à Paris. Donc tous les week-ends, je me faisais l'aller-retour Paris-Grenoble. Euh, donc ça me faisait un peu plus de, de quatre heures de, de transport à chaque Fois et bah, j'avais la DS à l'époque, et j'ai fait pas mal de jeux sur DS. Et puis arrivé le moment où je me suis dit, oh, quand même, j'adore Metroid, oh, mais bon, pinball, oh, franchement, ça fait des années que je joue plus à un pinball, j'ai <rire> pas très envie, machin. Enfin, si j'y allais vraiment reculon mais je l'avais acheté quand même, là hein. je l'avais acheté en cartouche, oh. le seul pinball que j'ai acheté. Et donc, euh, je, je l'ai fini par me dire, allez, tiens, je vais, je vais l'essayer. Et en gros, ça doit être maintenant le jeu. De DS auxquelles j'ai le plus d'heures à mon actif, notamment par rapport à ces transports en TGV, parce que j'adore ce Metroid Prime Pinball. En fait, ce qui est génial, c'est que ça a apporté. C'est un peu comme Sonic Spinball où tu te dis, bah, finalement, ça euh, quand elle se met en boule, c'est ce qu'il y a de plus logique Exactement. pour, euh, pour ouais. faire un flipper. Mais tu as énormément de petites choses qui font que bah, ce jeu est, est assez extra. Tu retrouves plein de clins d'œil à, à l'univers de Metroid Prime, que ce soit, en gros, tu passes ton temps à essayer de trouver tous les artefacts exactement comme dans Metroid Prime. Mm -hmm. Tu as des moments où tu as les multiballs, ça devient des multiballs Phazon euh, parce qu'en fait, dans l'histoire de Metroid Prime, tu as le Dark Samus qui est en fait euh, créé euh, par le Phazon, donc il a une autre couleur, et tu te retrouves avec un multiball justement qui a les deux couleurs, et tu peux pas toucher les, les mêmes cibles avec une couleur ou l'autre faut bien que tu mmh. les, les, les bonnes choses. Tu as les bombes, les mythiques bombes de Samus par 3 que tu peux balancer en plein milieu de, de ta map. Tu as plein d'ennemis. Bon, ça, c'est plus les, les pinballs organiques comme euh, Alien Crush et compagnie, mais pareil, tu as plein d'ennemis à shooter et tu as une barre de vie. C'est ça que j'adore dans le ah, jeu.
2: Oui, tout à fait. Tu as une barre de vie, ouais.
4: T as, t as... Samus a une barre de vie que tu peux bah, perdre quand tu te fais toucher par des Metroid ou tout un tas d'autres choses, mais également, bah, quand tu as éliminé suffisamment d'ennemis, tu regagnes la barre de vie, et tu as plein de mini-jeux presque aussi dans le jeu. C'est à des phases où euh, du coup Samus redevient normal et tu dois tirer sur tout ce qui euh, tout ce qui t'arrive dessus. Tu as des phases en wall jump, le mythique one jump de, de Metroid. Alors tu es là, LR, LR, r pour arriver. Mmh. Enfin, bah, tu as plein d'éléments. Tu as le ça. tilt aussi, non Il me semble. Euh... Je me rappelle pas.
2: Je sais pas moi non si plus. Tu quoi, souffles sur l'ADS Non non. <rire> tu peux, en fait, euh, avec le touch screen, si tu passes le doigt, tu peux bouger. Euh, tu sais C'est comme si tu t'appelles fl le flipper si tu ah, ah bah voilà,
3: c'est bien ce qui me semblait. Ah, après je sais ça, pas, je
2: j'ai pas, je l'ai pas, pas fait tilter donc euh, je sais pas. <rire> et, <si t>
3: <rire> et donc voilà, il a
2: jeté contre le mur, il là il a pas tilté. <rire>
3: et donc voilà, c'est
4: si vous aimez l'univers de Metroid Prime et si en plus vous avez, vous êtes curieux de, de tester un Pimbo, ce jeu-là ah, il est extra parce que c'est en fait un super, une super synthèse des deux et vraiment tu t'amuses mais pendant un moment et c'est comme les pinballs que j'aime bien c'est-à-dire qu'au début bah, tu galères un peu pour faire des scores mais tu t'amuses bien et puis au bout d'un moment tu te rends compte que c'est un vrai jeu de scoring et que ah, vraiment y aller à fond pour, euh, pour faire du score du score du score et maîtriser à fond euh, à fond ce pinball il y, y, y avait des sessions où euh, tu sais c'est pareil c'est que ce qui est génial avec le scoring c'est que ça t'apporte des moments d'extase de, absolue mais en même temps des moments de frustration absolue quand ça fait pas ce que tu as prévu de, <rire> de faire et t'es là tu fais mais non mais mais qu'est-ce que je suis con Je suis un vrai... Et puis, tu éteins ta console de rage parce que tu as, as vraiment joué n'importe quoi. <rire> Et, euh... Et voilà, <rire> donc, franchement, Metroid, Pimball, euh, Metroid Prime Pinball, pour moi, c'est mm. vraiment... En gros, si je devais en, en garder qu'un de tous les pinballs que j'ai joués de, de de, depuis que je suis tout petit c'est mmh. celui-ci que je garderai et j'avais très peur de ne pas pouvoir en parler parce que la date euh, des 10 ans de la case en fait il faut savoir qu'il est sorti aux US en 2005 j'ai fait mmh. oh c'est mmh. bon mmh. c'est
1: nickel c'est nickel ouais, en, en Europe en hein. 2007 <rire>
4: oui mais je m'en fous moi <rire> oui, la sortie première
0: la première sortie, la ah sortie oui, oui, ça, ça, compte, ça compte complètement et complètement, euh... complètement. Voilà. donc, donc, quoi, ouais, donc euh, celui qui rassemble euh, en gros les deux plaisirs qu'on a, qu a évoqués euh, d'univers et de score quoi.
2: Bah, totalement, il est, il est mortel celui-là
0: euh, mangez-en, moi je le trouve ah, bon, exceptionnel bon. euh, Mika, toi, euh, ta sélection euh, qu'est-ce que tu conseillerais à nos poditeurs
3: alors, euh, comme euh, le, le dirait Corinne Charby, euh, je vis comme une boule de Flipper. Bon, voilà, je l'ai placée. Bravo, Moi Je la garde depuis tout à l'heure. Elle, 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 elle devait être durée. Il essayait à y trouver, à Quand est-ce que bah, quelqu'un va dire boule de Flipper Alors, il <rire> y a quand même deux jeux, moi, qui m'ont marqué euh, dans, dans l'univers Flipper. Le tout premier, vous l'aurez compris, c'est The Revenge of the Gator. Je l'ai en boîte, je l'ai racheté. Enfin, je, bon, je suis ouais. un fan absolu de ce jeu. Un jeu de Al Labotori. Donc, je crois qu'il y a Iwata qui a bossé dessus hein, pour, pour ne pas le citer et qui doit être de, de 1989. Donc, quand même, c'est un jeu qui date et qui est encore d'une exceptionnelle exemplarité au niveau du gameplay. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un jeu où tu as des, euh, des écrans différents. Sur le support Game Boy, ça s'y prête totalement et ça fonctionne en plus très bien. Euh, le jeu est relativement épuré du fait de, bah, du support technique, mais... Euh, le gameplay euh, fonctionne très bien c'est à dire euh, c'est dans un univers où c'est euh, des, des, des sortes de crocodiles qui sont sur pattes et euh, tu as des différents warp zones ou à un moment as euh, par exemple une warp zone qui ressemble à un niveau un, à la arcanoïde Zephi ça te parle peut-être oh oui <rire> Et c'est enfin, ça reste un jeu à score, mais le plaisir du jeu est vraiment là parce que as, rapidement tu comprends que tu as des petites quêtes, notamment, je pense, bah, à ce niveau qu'on dira arcanoïde, euh, tu as des poussins que tu dois faire apparaître. Trop bien, on peut pas. Attends, je t'explique. Tu as trois poussins que tu dois faire apparaître, mais quand tu survoles la zone où il doit apparaître, il est en tout petit. La deuxième fois, il est, on va dire, en taille adulte. Et si tu repasses dessus, il disparaît. Et c'est tout con, mais tu dois faire apparaître ces trois poussins en taille adulte pour avoir, je crois, le droit à une loterie ou un truc dans cette idée. D'accord. Donc, ça t'oblige un peu à viser, tu vois, à pas genre euh, relancer mmh. ta bille quand elle tombe sur les, les, les flips, tu vois. Mmh. Et ce jeu, moi, il m'a sauvé des vacances. Enfin, <rire> et vraiment, le, le... en toute honnêteté, je... c'est mon top 5, voire top 3 de mes jeux Game Boy favoris. Ever. Un Donc euh, c'est un ah ouais c'est ce que j'allais souligner c'est l'indispensable pour moi de la, la ludothèque Game Boy. Okay. Et le second jeu que j'ai retenu je vais laisser je pense la primeur de cette c'est une trilogie qui est qui est finie par Crush ah bah Je oui. vais laisser je, je vais laisser mes copains en parler parce que c'est un jeu fort de la nec. Moi je vais vous parler du troisième jeu qui est sorti euh, uniquement sur euh, Super Vorming Home, qui s'appelle Jackie Crush.
1: Merci, merci, est, Mika. Vas-y, vas-y, est... vas-y.
3: Bon, je ne vais pas développer parce que je pense que, que Zephi va parler de, on va dire, du version 2. C'est un peu une redite de Devil Crush, qui est un jeu cultissime de la qui est, selon moi, euh, mieux, parce qu'on est plus dans un univers, tu sais, avec les, les, les démons japonais. Tu vois ce que je veux dire ou pas Tu sais, où tu as les sortes de démons à, à cornes et à, à dents euh, un peu... Je suis ouais. désolé, je ne suis pas... un. Bah ouais, pas...
1: Il, non, non, Ika, il... c'est l'univers des, euh, ouais. des ogres, en fait, les oni. Voilà, oui. c'est ça. C'est le folklore médiéval de, voilà, style où... des Japonais. Et ben bah, voilà. et
0: bah, est euh, un peu re, plus retour... glamour que l'univers dégueulasse du 2, quoi.
1: Actuellement,
3: oh euh, <rire> oh, il est en PLS, fais fais et, et honnêtement, <rire> c'est un, un jeu que je recommande parce que, pour bon, moi, évidemment, à l'époque, je l'avais connu en version euh, disquette, oui. et euh, c'est je l'ai retourné ce jeu à tel point que je me suis j'ai vraiment longtemps cherché à le trouver, et il est très très compliqué à trouver, ou alors à des sommes folles. Et bon, Mais maintenant, tu, euh...
0: tu vois pas en brocante quoi, j'ai ah, rarement non,
3: vu non, un non, ça, et honnêtement, c'est un jeu. Bah là, ça fait tout ce que j'aime dans un jeu vidéo flipper, c'est à dire, tu as des niveaux, tu as des As des, on va dire des quêtes à remplir et tu as vraiment envie de scorer parce que le jeu te donne les moyens de... D'essayer de, 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 d'aller plus loin. Mmh. Comme l'a dit Zephi, malheureusement, il est assez dur parce que ouais. les flips sont assez éloignés. Tu vois parce que as... Ça, on en on a pas trop parlé, mais tu as des jeux où l'espacement les voilà, en... des... est plus ou moins éloigné. Sur ce jeu-là, c'est vraiment difficile. Mmh. Mais au-delà de ça, il est vraiment exceptionnel. Le graphisme, c'est un parti pris. Il a un poil daté aujourd'hui. Mais je trouve que moi, personnellement, enfin, après, c'est de la Madeleine de Pouce qui parle, mais il est encore euh, euh, très, très agréable à l'œil. Il, ça... il est sublime. Ça fait partie de, des jeux que je recommande très 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 chaudement, même au-delà des jeux de Flipper, sur, sur Super Famicom. Par, ouais, par ouais, contre, tu me
4: déçois, euh, Mikado. Pourquoi bah Parce qu'il y en a un que je m'attendais à ce que tu
3: cites. Sais, T'es un des seuls sur moi à l'avoir. Lequel Sur <rire> Gamecube. Ah, attends, je cherche. Je sais plus. Odama <rire> euh, bah, alors Ah non, je l'ai offert à Pimi Ah bah non à, à notre princesse Pimi parce oh, que... Ah oui, cool bah je, et en fait, je, euh, oui c'est vrai qu'on aurait pu le citer, mais je ai jamais joué, donc je ne peux pas en parler. Ah bah non Mais euh, oui, c'est le jeu qui... Parce qu'en fait, elle avait le micro, mais elle n'avait pas le jeu, alors je, je lui ai offert le, le jeu, donc bah, Pimmy, un micro. si tu... Oui, mais je sais pas. En fait, c'est un jeu de stratégie, mais de flipper. Je, je suis <rire> désolé, je ne peux pas en parler, je ne sais pas ce que c'est, mais euh, sur le papier, ça a l'air très très bien. Si quelqu'un veut développer, je prends.
4: Bah en fait malheureusement oui. moi j'y ai jamais tout de suite donc je pourrais pas le développer mais je je me rappelle plus que tu l'avais donné à Pimi et je me rappelle pelle l'avoir vu chez toi et donc j'attendais bah, fébrilement Ah le non, je suis désolé. En plus euh,
3: bah en plus entre-temps, j'ai récupéré un micro donc Pimis, tu peux me le rendre. Non mais je te Donner ces données Non mais je l'essaierai parce que un, un jeu de sleeper qui se contrôle au micro. Et je sais pas, il que, faudrait que je creuse en frein un petit gauche, ou droite, <rire>
0: euh... gauche, droite,
3: tilt. <rire> non mais attends, je te dis peut-être une bêtise mais je... en plus je crois qu'il y a une phase un peu stratégique où tu des... tu dois oh, envoyer tes armées et tout et tout, enfin bon Pimis, le jour où je vais le Jeu, elle m'avait promis qu'elle nous ferait un article. Bon, c'était il y a un an, mais c'est pas grave. <rire> je suis, je suis puis,
0: plein... dans les commentaires du podcast. Voilà, parle d'espoir
3: mais... et j'espère que peut-être qu'on reviendra dessus.
0: D'accord. Et euh, tu as, t as une,
3: un autre jeu où tu termines sur euh, le 3 euh, chez qui crush Ben là, la, 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 la série des crushs d'une manière générale. Elle est pff, pour moi, c'est ma série de jeux de flipper préféré. Voilà. Je t'aime,
1: Mikado voilà. Twix. Je ah ben t aime t aime oui, très mais oui, mais je suis
3: quelqu'un de goût, moi. Tu vois, je joue pas <rire> des machins. Là, tu vois. Je suis d'accord <rire> avec
1: toi.
0: Puisqu'on parlait de la série des croches avec le troisième épisode sur Super Famicom, je vais me tourner vers Zephyrin sur, euh, pour sa sélection, puisque je pense qu'on va rester aussi dans cette série, euh, dans ta sélection. Qu'est-ce que tu as proposé à politeurs, Zephyrin euh,
1: Je vais essayer de faire court, parce que euh, bah, voilà, je ne vais parler que d'un seul jeu, euh, uniquement. Euh, je vais me concentrer sur euh, ce qui me semble être un véritable chef-d'œuvre. Je l'ai évoqué plus tôt, c'était ouais. Devil, Devil ah, Crush bah. sur, sur PC Engine et Mega Drive. C'est mon pinball sur game. PC Engine tout. Non non, Mega Drive, il est non. très très bon. Non sur non, non, très non, bon. non non, ah non si, ouais, euh...
2: tout à fait, sur Mega Drive, ah ouais c'est pas ah ouais, mal, ouais, 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 très, ouais très très très
0: nerveux
3: euh, sur
2: ah Mega Drive. Ouais.
3: Ah pour mmh. moi, c'était il euh, y avait une version puis le reste quoi, c'était inadapte. Non, ah, non, non, à tester, à tester. Euh,
1: C'est particulier, mais les deux versions se valent. Euh, ce ne sont ni les mêmes éditeurs ni les mêmes développeurs pour les deux mmh. versions. Mais la version Mega Drive a des petits avantages. Je vais faire très très vite. Euh, tu as tu as des bonus euh, en supplément et tu as surtout des bonus stage des bonus levels qui sont magnifiques oh. sur oh. Mega Drive qui font que euh, de ce point de vue là, ça dépasse la version PC Engine. Mais oh. si on oublie si on oublie les les, les, euh, les bonus levels, la version PC Engine a non-sens et, et est supérieur mais c'est vraiment une question sur quel
3: point de euh, finesse gameplay euh, je sais pas moi physique je, de la boule ou... je vais t'expliquer tout ça je vais t'expliquer pourquoi, pour <rire> PCNG... <rire> de... pourquoi pour moi la version PC
1: Engine de la bille de la bille attention je vais t'expliquer pourquoi pour moi la version PC Engine est meilleure mais c'est extrêmement relatif parce que c'est en fonction de l'historique du joueur je pense c'est en fonction des souvenirs pour moi la, la version PC Engine a pris mon cœur et, euh, et voilà je suis amoureux
3: à vie de Devil Crash <rire> euh, pareil hein. moi, tu vois alors, avant que tu développes, j'ai jamais eu, j'ai jamais eu la NEC mais le, le, le jeu à avoir sur cette console, c'était bien celui-ci. Hein.
1: Et mec, c'était un... PC kit
3: peut aller se rhabiller visiblement. Ah mais hein. complètement... non, 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 Ah non, non, mais, non. mais genre, euh, si t'avais NEC et t'avais pas Devil Crush, t'avais raté ta vie, quoi. Tu vois, c'est mm. un incontournable. Je suis sûr que tu regardes les top NEC Il fait partie du top 3 quoi. Tu vois. Euh,
1: moi, je le mets dans mon top 5
3: D'accord. Ouais, en je fait, bon, je, peur, je, mais...
1: je ne suis, je vais le ré... je vais répéter parce que j'avais dit dans Metal dans Metal Slug dans le podcast sur Metal. C'est ça que je, je ne suis pas un bourgeois. J'ai eu une PC Engine GT grâce à mon grand frère. Et eh oui. Bourgeois. Donc...
4: Non, 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 non. Non, je
2: suis... non, non.
4: J'adore parce que du coup, ça, les... ceux qui ont eu de la PC Engine, dès que tu leur dis ça, es... c est... C est... C est... ils partent tout de suite. Rose,
1: les... oh,
3: si tu nous écoutes, on t'embrasse. Hein. Oh. <posso Alors, rire>
1: j'ai eu une PC Engine GT joué j'ai joué à Devil Crash sur PC Engine GT et c'est un des plus grands souvenirs de ma vie en tant que joueur. Ah oui, rien que ça. Bon. Ah oui, il est dans mon top 5, de... j'ai fait plus d'une centaine de jeux sur PC Engine, donc je peux te dire que vraiment, le truc vaut le coup, j'y arrive, et je ne vais me concentrer que sur ce jeu-là pour éviter de monopoliser Antenne. on y va Pourquoi est-il bon <rire> Pourquoi est-il bon Petit Déjà d'une part, il est bon sur PC Engine et sur Mega Drive. je ne ferai pas de distinction, les, les deux versions sont très différentes, c'est ni les mêmes développeurs, ni les mêmes éditeurs, mais peu importe, voilà, bon, bon, c'est mon pinball préféré sur console point barre, euh, à mon sens il est parfait en fait, c'est le deuxième épisode donc de la série des Crush Pinball développé par Compile et euh, édité par euh, Naxatsoft au Japon euh, le concept est absolument mortel et parfaitement abouti tu es dans un jeu qui baigne dans une ambiance démoniaque et dark fantasy, ouais, tu croises ça. des squelettes, des mages, des démons des monstres en armure et des dragons et au centre du deuxième étage parce que ça se passe sur trois plateaux, enfin le plateau est très très long en fait, il se passe sur, euh, il... sur trois étages différents mmh. euh, euh, tu trouves le visage d'une femme enfermée dans une sorte de ah, casque en ouais. métal et au fur et à mesure elle se transforme en démon à tête de dragon. À mesure
0: que tu la tapes. Enfin, ça. Que, tu, que tu rentres dans des, dans des endroits spécifiques ouais, c'est
1: une, une histoire d'orifice c'est un... ça c'est une histoire d'orifice ça, ça la fait
0: trembler ça, la, ça fractionne un peu son casque ouais.
1: ouais tu rentres dans les orifices gauche et droit du haut de sa tête de son ça. casque plutôt et ça. effectivement tu, 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 tu provoques quelque chose très très elle, glauque c'est super glauque elle se transforme en démon en fait, elle...
3: ça fait des flashs au, dé... au début mm. tu sais, quand, quand tu et mais moi à l'époque ça me faisait délirer parce qu'on disait oh, c'est Diana de V tu vois ouais, parce ouais, que t'avais un Bon, final... ouais. hein, C'est mmh. vrai ou pas? Bon, oui, oui, oui. Parce que tu avais oui. un, un joli visage, tu sais, je fermais et tout, puis à la fin, tu avais vraiment le visage des visiteurs. Quoi. Et ah. À l'époque, <rire> c'était trop cool. quoi au début c'est
1: gris ensuite elle est couleur chair elle a un sourire ouais. vampire bizarre et elle se transforme en espèce de, de démon à tête de dragon bleu euh, le tout sur un plateau en pierre grise et ocre donc des oui. couleurs qui font ressortir tous les éléments animés d'une sublime manière Ouais parce euh... que
3: euh, objectivement euh, en couleur tout ça il est plutôt austère tu vois enfin il n'est pas euh, il a, la palette de couleurs n'est pas folle, quoi
1: Ouais mais je vais y revenir à ça et un des trucs qui est important pour moi dans le cas d'un jeu original de Flipper c'est la qualité du thème et de la cohérence de l'univers et dans ah ouais. ce domaine, Ouais. Euh, ah ouais. Trash, il a 20 sur 20 et ce même plateau donc qui est disposé en trois parties il est parfaitement agencé et ultra lisible pour ce qui est de la lisibilité dans un flipper en jeu vidéo ça je, je voulais le placer je pense que ce qui est le plus important dans la notion d'équilibre graphique ouais. euh, c'est bah en fait, tu peux faire un truc super chiadé, blindé de détails et de belles illustrations, mais si tu ne gères pas ça bien, tu te retrouves avec une espèce de grosse bouillie dans laquelle ta bille vient se perdre, et du coup, c'est raté. C'est un peu comme si tu devais concevoir une affiche ou une pochette de disque. C'est du, du, du pur graphisme. Et euh, je, je, je sais de quoi je parle. <rire> en la matière, Devil Crash est absolument exemplaire, et je conseillerais vraiment la, la, la version PC Engine. Parce que la version Mega Drive a beaucoup plus de contraste, et du coup, ça pète un peu la lisibilité mais c'est un détail la version Megadrive est géniale hein. je, je veux pas je, 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 je veux est pas pour, dire c'est pour du...
3: euh, c'est pour, euh, ouais, pour râler quoi c'est pour euh... ouais ouais ouais, ouais c'est juste pour ouais, 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 la version Megadrive est bien
0: chargée visuellement ça
1: mmh. faut entendre faut,
3: faut l'adaptation c'est vrai je suis d'accord avec toi on fait mmh. le là dessus et moi mais... c'est marrant parce que tu, on parlait de la saga parce que comme on l'a dit c'est une, une trilogie mmh. et je connaissais pas du tout le premier moi Alien Crush et il est mortel et et ben, je suis moins fan tu vois je trouve qu'il est il, est il est propre quand même parce que c'est un jeu de 89 hein, je crois Alien Crush. 88, de... 88 88 t'imagines 88 à mon âge euh... <rire> et... <rire> Vous êtes ça dans tes dents, oui. <rire> et euh, Tosmo, tu sors. Et, euh, et... Non, bon, attends, il y en a un, j'en profite, tu vois. Pour une fois que c'est pas moi, et, et, euh, et bon, le jeu, malheureusement, je trouve, par rapport à un Divol Crush ou un Jackie Crush, a, par contre, accuse un petit peu les années, je trouve, tu vois. Il au, niveau, music... au niveau, au niveau, au niveau. Pinball pur Il est, il est bien C'est un très bon euh, flipper Par contre Esthétiquement Je trouve qu'il est daté Aujourd'hui
1: oh, Il est magnifique bah, Il fait référence mm. Au Alien de, de Ridley Scott quoi. Ah bah oui,
3: oui, oui Complètement ouais. Mais ouais, euh... mais Il est beaucoup plus
2: simple hein. il est, euh, ouais. Je pense que c'est un, un premier jet hein. Ils ont atteint le, le summum Avec le Devil hein.
3: ah ouais. ah,
1: mais on, on dit que c'est Un premier jet Mais du temps Où il est sorti Il déchirait Le problème D'Alien de, 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 ah bon. Crush C'est qu'il n'a pas De scrolling C'est à dire Qu'il a uniquement Deux plateaux euh, à différence De Jackie Crush Et Devil Crush, Qui ont trois plateaux Et il n'y a pas de scrolling c'est-à-dire que tu arrives au deuxième plateau, boum, l'écran, t'as un, une fraction euh, une fraction de seconde, t'as un écran noir, et boum, t'arrives au deuxième plateau. Et ça, c'est chiant, en fait. Bon, bah, visiblement, euh, Devil Crush,
0: euh, c'est un incontournable. On a aussi, donc, le Metroid Prime Pinball, euh, à faire e effectivement sur DS, et euh, le, re le Revenge of... Quoi of... Euh, ouais, la Revanche du Ghetto. Euh, je, je la euh,
3: Revanche du Ghetto. Ah, mais c'est juste le deuxième meilleur jeu de flipper au monde. Hein, et et
2: oublie pas les vieux, hein, Pinball Dreams, Pinball Fantasy. Hein. Ouais, <rire> <ça>. Digital Illusions. <rire> oui, ouais, euh, Dice, hein, Dice
0: mais oui voilà tu nous en as déjà parlé de ça euh, donc voilà on vous fait une petite sélection si vous avez envie de, de les découvrir euh, histoire de nous faire votre avis si euh, comme euh, beaucoup vous, vous avez euh, fait essentiellement des, des jeux de flipper gratos que ce soit en flash sur Windows euh, ou alors que vous ne les avez jamais achetés quand vous les prêtés. donc euh, voilà c'est notre petit séle petite sélection euh, n'hésitez pas à, à, à y jeter un oeil voilà, et nous dire euh, si, euh, ce que vous en pensez si euh, justement c'est un genre qu'on qu oublie peut-être trop souvent et pourtant qui est euh, qui fait du bien en pour les, les scoreurs parce que justement c'est immédiat ou si on aime bien découvrir des univers comme euh, Zephy et euh, Mika de Twix voilà c'est toujours des, des jeux très sympas à faire et euh, sur portable ça marche quand même vachement vachement bien donc euh, c'est là dessus que va se terminer ce podcast consacré donc aux jeux de flipper mais vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion euh, dans les commentaires avec nous sur la case rétro.fr. on vous y attend voilà quelles sont vos votre sélection les jeux qui vous ont marqué sur ce genre euh, des jeux de flipper donc merci à tous mes chroniqueurs d'avoir participé à cette émission et merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis On espère qu'on vous a fait passer un bon moment Qu'on aura su faire ressurgir quelques vieux souvenirs De jeux de flip ou de flipper classique, voire vous donner envie justement De vous refaire une petite partie ou d'en découvrir d'autres On se donne rendez-vous dans 15 jours Pour un nouveau podcast de la case rétro D'ici là n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes Pour ne pas rater nos prochaines émissions Et puis si vous nous laissez une note, un commentaire Ça nous fera plaisir, on le lira avec beaucoup d'intérêt Et n'oubliez pas bien sûr notre slogan Le rétro gaming est l'avenir des consoles next gen Salut salut
2: j'avais eu,
3: Et je vis comme une boule de flipper. Ah merde, Qui fait... roule. Qui roule <rire> J'espère que tu Tosmo. Alors enfin, vas-y relance tu veux. Non mais Tosmo tu l'as Ouais ouais moi je l'ai. Ouais. Bah, voilà, moi je... aussi je l'aime. <rire> ah bah attends, minimum, attends. Je...